0: Eita porra, breaking news. Hum. Atualização do Perfect Dark que é Crystal Enemy que tá trabalhando em parceria no jogo agora. Eita! Que aleatório!
1: Tá aí. essa notícia aqui vai pro comecinho do podcast, só. No pré-abertura, porque, Bonatti, nesse momento, é uma quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021, 21 horas e 14 minutos. Repita. 21 horas e 14 minutos. Mais um saque aqui no Super Amibos Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti uhum. E hoje Com o nosso queridíssimo amigo, convidado Em cima da hora, pobrezinho, mas Nunca nos deixa na mão, Renan Foca Seja bem-vindo, Renan, muito obrigado por Ter topado gravar conosco aqui hoje
2: Ah, eu que agradeço, então aí sempre que puder, ajudaremos Opa, aí sim Cobriu os buracos de última hora
1: não, cara, o pior é que assim, a gente Ei, tava. Embora, né? É que não era. Eu falei, pô, tá bom? Não era. Bora, 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 Renan. É que não era, não era nem que assim, ah, alguém furou, nem nada do tipo. A gente chegou e deu uma olhada na nossa pauta e a gente falou, porra, hoje era bom pra chamar um convidado, né? A gente é. não tem tanta coisa pra falar. A gente tinha esquecido da Nintendo Direct. Ah, mas, mas é sempre bom quando tem um convidado, quando tem alguém, eu falei, ô oh, Renan, o oh, 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 Bonatti, chama alguém aí pra nós. É falar com
2: o ah. E quase que a ah, Nintendo Direct, né? Foi tão. Whatever?
1: Sim, Cara, sim. tem uma galera que gostou bastante. Eu assisti e falei: ok, tem jogos que eu já sabia, já tava anunciado e eu já tava empolgado antes. Uh, o que anunciou o make de novo? Eu não sei. Eu acho que eu tô naquelas fases de ok, videogames, sabe, tipo, eu não tô na, na fase do hypão de videogame, então... ela vai e volta o tempo inteiro, eu não tô uhum. falando, ah, eu desisti de videogames pro resto da vida, não, mas eu tô naquela fase mais light, sabe? É, então, então, comigo tá um pouco, tipo,
0: semelhante, mas diferente, né, enquanto essa, eu, eu, sei lá, eu jogo basicamente todo dia e tudo mais, é, eu tô bem animado pra jogar coisas, mas tem tanta coisa boa pra eu jogar hoje, né? Eu tô com um uhum. backlog tão grande Que anúncios não estão me empolgando Eu fico, começo a ficar empolgado, tipo, por exemplo Metroid Dread Eu tô começando a ficar empolgado com ele agora Porque eu sei que quando ele sair eu vou jogar E eu vou adorar Sim. Eu já sei uhum. que eu vou gostar desse jogo não, eu, tipo, que... eu já dei a nota dele na minha cabeça, saca? Aquela coisa de sindicato <risos> <risos> e, e aí, é, tipo, quando vai chegando perto do lançamento Eu vou ficando ansioso Tá. Saca, na semana de lançamento dele eu vou ficar caralho, Metroid Dread. Mas. É, eu tipo, acho que eu vou ter que sacar não, o dinheiro não, isso... da
1: poupança pra comprar ele, porque não. <risos> Com os aumentos de tudo, de mercado, de conta de luz e de Mas, tudo, o dinheiro é... não tá sobrando. E mais só que Metroid é Metroid, né, gente?
0: Quando a Microsoft vai comprar a Nintendo pra estar tá tudo ok? <risos> <risos> eu
2: acho que vai ser meu primeiro
0: Metroid, veremos. Porra, cara. É muito boa essa franquia. Cara, é, claro, é, se você é... gosta de Metroidvania, você... eu acho que não tem como não gostar.
1: É, mas assim, eu acho que tem, porque Metroid não é Metroidvania.
0: É, é Metroid é... é um pouco mais obtuso em algumas coisas. Né? Não só
1: isso, ele não tem... É... Eu vi um thread do Danilo, do Danilo Dias, né, da JoyMesher, essa semana, falando... Semana passada, na verdade, falando de por que, que ele gosta de Metroid e ele não gosta de Metroidvania. E, e eu, de certa forma é que assim, eu, go... eu caio no loop do Metroidvania mas Metroid, ele não tem aquele elemento, principalmente meio complexionista, que muito complexionista não mas de tanta é um pouco complexo, é um pouco coleta collectatom que Metroidvania se costuma ter. Sabe? De tipo, se é você pega os do Castlevania mesmo, você tem um monte de drop diferente que os inimigos. Ah, mas eu quero ah, coletar. É um elemento mais RPG, né? Que o Castlevania tá aí. Também, também. Mas é, o lance de, ah, o inimigo dropa um shard. Então você vai querer ficar matando aquele inimigo 500 vezes pra, pra tirar aquele shard, sabe? Tipo, é. é... O gameplay de Metroid, eu acho ele muito mais redondinho, mais. Redondinho, uhum. não. Ele é mais. Ele é mais contido, mas funciona muito bem. Eu acho que um jogo que é, vai muito mais pro Metroid do que pro Metroid é que a gente comentou há umas uhum. semanas atrás que é o Action Verde, né? O Verge Verde ele é um jogo muito Metroid. Uhum. Por sinal,
0: ele tá agora a reais, o Switch, tô conseguindo.
1: Nossa, cara. Aí, que... Já jogou Action Verde, Renan?
2: Não, o Action Verde é um, é um dos Metroidvanians que está mais escondido na minha lista. Ele é. tá, no, tá, tá nos próximos. É,
1: eu terminei na, eu ele peguei. faz pouco tempo, assim, faz, umas, sei lá, algumas semanas. E eu achei maravilhoso, assim, ele é muito, muito bom. Eu, eu peguei ele porque. O 2 um, ou o? O 1. Eu peguei ele porque eu vi o, o Heitor falando do 2 no, no Overloader. Eu falei, caramba, tem o um jogo aí, né? Tipo, Na verdade, já tava com ele, né? Que deram na Epic. E eu falei, porra, mano, vou jogar esse jogo. Daí depois, se assim, eu sair empolgado, como ele já tenho ele, né? Aí depois eu compro uhum. o 2. Porque ele falou muito bem do 2 também. que ele
2: melhora bem o 2 também, assim, algumas coisinhas, então...
1: É, eu, eu, eu acho que ele eu é fatalmente eu vou pegar.
2: Desses. Ele é o mais Metroid desses... É. Metroid
1: 2 né? uhum. uh, Mas enfim, uh, hoje o podcast tá. A gente tem. A gente tava com pouco assunto e virou um podcast com bastante assunto. Então, vamos direto pro nosso Amigames.
0: Vamos, o pior Amigames da história.
1: Vamos pro Amigames Games, então. Tá meio cortando aqui, deixa eu mudar aqui, porque eu. Não tá ah, cortando o áudio, tá cortando o, 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 o slide. Menos mal.
0: Mas ontem, o hum. Souls fez 10 anos. Que louco, né? Olha aí. Parece mais. Você, Anásio. Que... Nossa, eu já... pra mim parece mais. Uhum. Saca? Porque tipo foi um negócio tão grande assim, né? Tipo, milhares de jogos copiando eles. Ah, esse é o Dark Souls, o jogo de plataforma. Virou uma referência pra tudo. É, a gente já cansou dessas referências de Dark Souls. Uhum. É, a From Software já, saca? Lançou três jogos, lançou... Bloodborne, esse aqui, o The Ring para sair, teve remake de Demons, saca, aconteceu tanta coisa desde o primeiro Dark Souls que para mim parece mais tempo. Uhum. É, é, um, é um marco, mas é um marco que parece tipo, é ah, nossa só agora, saca, é meio bizarro para mim pelo menos.
1: É, eu, eu acho que eu concordo com você, eu, pra mim ele já tinha comemorado 10 anos, tipo uns dois anos atrás, talvez?
0: Uhum, uhum. É, foi, foi o Demon's Souls que acho
2: que é, é. 2009, né? Uhum. É, 2009 é o Demon's
1: Souls.
2: É. O Foca também curte Souls, né? Eu gosto também, apesar de eu ser terrivelmente ruim, mas eu gosto. Ah, eu também. sou
1: ruinzão também.
0: O Johnny é bem ruim, foca. O Johnny é triste. <risos> Mentira, eu só vi o Johnny jogando Sekiro e ele terminou Sekiro e eu não. Então eu tô zoando ele só de cara. Eu também não
2: terminei.
1: Mas eu terminei então... Dark Souls uma vez Sim. só e foi sofrido, assim. Foi uma A briga. primeira
0: vez também foi bem sofrida, e hoje em dia se aprende, saca? Uhum. É, é mais tranquilo. Né? Mas, uhum. mas. Pior que, tipo, quando eu fazer esse MGames for horrível, assim, horroroso, mas eu fiquei com uma puta vontade de rejogar ele. Eu comprei o Remaster faz pouco tempo. Mas ainda não rejoguei. Uhum. Aí tá tipo, hum, que vontadinha. Mas, mais, mais, mais. Vamos para as perguntas. Uhum. Essa, essa primeira é a única que é semi-semi interessante. Okay. Não, eu já, já tinha ouvido falar dela, mas foi legal relembrar disso. Mas,
1: quando a gente faz uma coisa que é meia-boca, a gente não fala. A gente ah, só a solta. Porque. Pode ser que o cara que tá ouvindo chegue e fale, nossa, foi tão bom esse Amigames de Dark Souls, foi o melhor de todos os tempos. Agora você jogou lá pra baixo.
0: É mais, é... é mais fácil ele achar bom do que se eu tivesse
1: falado nada. É, mas o máximo que você vai ter é não foi tão ruim assim. Tá ótimo. Eu,
0: eu, eu, eu durmo feliz com o Mas tá eu, eu, assim.
1: eu, eu não te jogo muito porque eu me sabota bastante também, então.
0: Tem de sabotar. É. Cara, não é, cara, eu, eu fiquei desesperado, assim. Eu, ah, nossa, Dark Souls, escolhi já, vai ser fácil esse MGames. Eu vou entrar no IMDB vai ter cinco páginas, tem tipo sete coisas. Sete? Eu falei, mano, foda assim? É, normalmente eu olho o trivia de jogo no MDB. Tem bastante coisa Sério?
1: Ah, é verdade, ah? a MDB tem os tem trivia de jogo, sim. Ah? Não, eu costumo ir nos trivia do GameFacts. Tipo, é eu que tenho que
0: Eu tenho aquele artbook do Dark Souls que tem entrevista e uma pódria. Eu não ia ler um livro agora pra falar sobre games. Né? Caralho, tenho...
1: Cadê seu comprometimento, mano? <risos> ah,
0: porra, tá bem longe. <risos> mas enfim, originalmente, hum. dois outros nomes foram escolhidos para o jogo, mas acabaram, é... mas acabaram mudando. O cara até errado. Tomando... Mas acabaram mudando, pois seria meio controverso. Seriam meio controversos. Quais eram os nomes originais antes do jogo virar Dark Souls? Vocês têm alguma ideia?
1: Black Souls.
0: Não. Chuta, enxuta, enxuta Aborto Souls Cara, seria incrível Aborto Souls, mas seria menos ofensivo Menos ofensivo
1: que? Sei lá, Judeu Souza, não sei, cara Não sei o que pode ser ofensivo Primeiro
0: nome escolhido por eles Foi Dark Race Aí alguém falou, vai dar merda
1: Nossa, Dark Race, eu não tava tão Errado no Black Souls ali, né Nem no Judeu
0: Souls Quem diria Hum? E o segundo que eles escolheram foi Dark Ring.
1: Dark falou... Ring? Oh, rapaz, isso aí tá polêmico <risos> pro outro lado.
2: Dark, Dark Ring também ia ser meio... É. complicado.
1: As piadas seriam muito boas.
0: Mas eu gostei que é. alguém lá dentro talvez entendesse um pouquinho mais de inglês e teve o um bom senso. Falou, não chama seu jogo de Dark Race, por favor.
1: Nossa, cara. Dark eu... Race. Dark Race. Não, cara, é muito cara... errado isso, cara.
2: Não tinha o cara da, Lu... da LucasArts lá, né? Da LucasFilm. É. Que eu queria mano.
0: lançar um nome em português,
1: né? Próxima pergunta. Eu, o, 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 o novo... Uh, como que chama? O novo, a nova série de Star Trek que vai sair vai ter um personagem que era um personagem mega secundário da série original, né? Que era um doutor hum. que chama Doutor M. Benga. Ah. <risos> É, Eu falei, o cara do o cara do Star Wars Deve ter vindo de, de Star Trek Star Trek é de antes né? a, a em outros lugares. Pois é. <risos> Mas vamos para a próxima pergunta
0: A From Software costuma Colocar dicas do seu próximo jogo Em suas DLCs Existe algo em Autorias of the Abyss Que é a DLC do Dark Souls 1 é, Que muitos fãs acham que é uma pista Da temática de Broadborne O que seria? A Lula que? O Lula? Uma Lula, Ué, a Lula.
1: Não é uma lula. Não é uma lula. É um Aécio, não. Um... <risos> estou daqui. Ai. Por quê? O um, que, que pode referenciar? Eu não sei. Um, um, uma lua vermelha. Pensei que vocês iam acertar essa.
0: Olha aí. O meu game está mais enigmático do que eu esperava, então. Não, não é. Não é uma lua vermelha.
1: Eu estou tentando lembrar que... Poderia que ser, de, de elemento do... Do Bloodborne. Ah, sei lá, um, uma igreja. Não sei. Não, tem que ser um Enginheiro. elemento que. Tem, tem que ser um elemento que leve você a pensar no nome ou na temática? Na
0: temática, na temática. Na temática. No cenário Bloodborne.
1: O cenário. A Lula foi um, um chute. É. Até... é okay.
2: Bloodborne é tentáculos, Lua. <risos> Deus do é. Deus do
1: lobisomem, Deus. lobisomem de alguma forma? Não. Não. Hum, não sei. Não faço ideia. Vamos desistir? Eu desisto. É.
0: Um NPC, o Marvelous Crest Chester, é o nome dele. Hum. Ele é um NPC que usa uma roupa vitoriana. Hum. É isso, Maneira, é boa roupa... essa curiosidade.
1: Você falou ah, que era ruim. Minha é expectativa estava muito conhecia. baixa. Ah, mas a ah, gente não é eu... desses caras que fica vendo canal de, de Dark Souls. É, mano. Mas, mas tem, tem que ser
0: bobão. bobão não, cara, eu é legal, tem mais o que fazer. Eu, eu consigo... assisto
1: Coisa Adulta, Star Trek. Eu quero, eu quero
0: que vocês cancelem essa live agora e vá lá assistir todos os vídeos do Valdivia. Você acha Valdívia? que eu vou
1: ficar vendo vídeo de, de gente analisando um jogo? Eu prefiro ver gente de pijama no espaço. Bem melhor.
0: Você assiste algum canal de Star Trek, Johnny?
1: Ah, galera, eu... Não, ah. não. Eu acompanho perfis. É
0: que fãs de Star Trek e... adoram odiar Star Trek, né? Deve ser manchoto.
1: É, é, é. Eu <risos> sou o <risos> cara que fica falando bem. É, eu gosto de criticar as coisas que eu, que eu vejo errada. tipo... o é, hum. Star Trek, ele tem um conceito que vai e volta em alguns episódios, que é o universo espelho, né? Que é ah, tipo sim. é um universo alternativo. Você lembra, né? Você assistiu Discovery, sim, sim. tem todo... Que é o cara
0: te manda de bigode, de e, e
1: Exatamente, né? tem, tem no, coisa lá também no, no
0: South Park. É no South Park.
1: É, obrigado, Careca, pelo, pela, assim, pela assinatura aí com o Prime. Muito obrigado.
0: Oh, muito obrigado.
1: É, e, e, cara, sem zoeira, é, o episódio que eu assisti hoje foi o primeiro episódio que eu vi de Universo Espelho em Star Trek Enterprise e o uniforme das mulheres no universo Ai, é espelho ele parece assim, sabe ele tá para um ah, uniforme de Star Trek como aquelas roupinhas de empregada e de enfermeira de sex shop tá para uniforme de empregada ou de, de enfermeira é, tipo, a, a barriga fica completamente amostra. mostra é muito ridículo, mas enfim hum. uh...
0: enfim, bora pra última pergunta?
1: vamos lá Partiu. A
0: armadura de Artorias
1: é uma clara referência a um clássico
2: mangá
0: que inspirou muito Miyazaki. Qual seria? Que mangá é esse?
1: Uh, Berserk?
2: <risos> era o meu, era meu chute.
0: É, tu, tu, na verdade, tudo em Dark Souls é uma referência a Berserk, né? Em todos os jogos, do Miyazaki tem alguma, né? Mas a armadura do Artorias é 100% basicamente a armadura Berserk do Guts. Uhum que é uma parada que acontece só lá pro volume 30, assim, e é mó icônico, e eu, tipo, lendo, e o cara, olha, quando ele vai ganhar essa armadura, pelo amor de Deus, demora, demora, tem, tem muito mais berserker sem armadura do que com armadura.
1: Tá aí, tá aí, então, 10 anos de Dark Souls, joguinho bom, joguinho bom, joguem Dark ah, Souls.
2: É um oh, eu é, 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 Pro começo é difícil, mas depois de você acostumar ele melhora bastante. Assim. Ah, sim. Então, mas...
1: Mas,
0: se você não gosta por causa da dificuldade, tudo bem também.
1: Não tudo bem. tudo bem por isso. Você, você não, não precisa... é obrigado a gostar de nada. Você, você não é obrigado. Você é obrigado a odiar o presidente da República. Todo o resto você isso pode é escolher gostar ou não. Exato. Uh... Principalmente
0: em joguinho. É só um jogo. Mas é muito
1: <risos> bom. Mas vamos falar um pouco de Nintendo Direct o Nintendo Direct que acabou de rolar. Pô, a, a, Bora! Uma hora e meia atrás, sei lá. Vou te, vou te falar
0: que eu tava muito hypado para essa Direct. Acho que foi um erro.
1: Eu não, não é tava...
0: sempre eu, com expectativas
1: baixas. Eu desisti do hype. O hype me abandonou.
0: Eu, 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 eu achava que até pelo menos o, personagem, o último personagem de Smash, que eu tô curioso para saber quem é, e eu adorei que é tipo, ou oh! ele tipo teve o anúncio de quando vai ter o anúncio do novo personagem. E eu
1: achei muito bom Mas... porque isso se repetiu mais de uma vez lá, né?
0: Repetiu, depois teve o um anúncio de Direct de Animal Crossing Depois teve o um anúncio de Um dia vai sair Mario, o filme uhum. Só que eu tipo, caralho, é a Direct É tipo a, a Direct Pai, assim, ela vai linkando todos os Filhos embaixo.
1: Pois é, cara Isso São
0: tudo
2: coisas que foram anunciadas pela Devolver Direct lá de Não sei quando, né? A Direct Vai <risos> ser outra Direct
1: Pois é, né, cara? O negócio era uma Paródia e a Nintendo tá levando a sério
2: o sistema de assinatura com DLC a Nintendo não, não...
0: puta, assinatura com DLC cara, é verdade, caralho ah, cara. é cara, mundo pós-apocalíptico a Nintendo assistiu isso e ficou falando, caralho, todo mundo é o futuro, essa, essa ah, assiste...
1: então é isso que os ocidentais estão fazendo? Vamos não. lá todo
0: mundo todo mundo assistiu a essa da Devolver e ficou, caralho, genial ótima paródia, e a Nintendo só falou caralho, genial vamos a fazer <risos> <risos> Ela não entendeu que era uma piada. Mas tudo bem, né? Tudo bem, também. Tá
1: é, tá, eu cheguei meio tarde pra Direct. Eu não sei o que, que é Monster Hunter Rise e Sunbreak. O que, que é isso? É uma expansão de... É o
2: Iceborne do. Não. É o Iceborne do Monster Hunter Rise, basicamente. É uma okay. massive expansion. Provavelmente, deve aí por muito chute, deve lançar um ano depois do Coisa lá pra março, provavelmente. Uhum. E vai trazer a mesma coisa que o, acho que o Iceborne fez pro... Mais monstro, mais cara, arma, mais...
0: Só que é um é cenário boa... dark e trevoso, né? É, agora é um cenário
2: gótico suave. O
0: que, que é bizarro quando mostrou esse caçado no começo, assim, é muito... Parece muito a engine da Fron atual, né? Tipo, de Dark Souls 3. Aí a primeira coisa que foi na minha cabeça foi... Vou portar Dark Souls 3 pra Switch? Eu não, mas esse cenário não é Dark Souls 6 é, 3. Que era. Aí eu olhei e falei, cara, será que você vai sair aí? então É um muito tipo de Elden Ring pra Switch, um, um porte que bizarro. Saca? Aí não, é Monster Hunter, mas tá com muita cara de, da Engine da From. Quando eu apareceu já... o dragão, eu já me liguei que não
2: era, mas... né? Então, eu acho que é o Valstrax do bicho. Posso estar muito errado, hum. tá? É, e ele tava parecendo muito o vilão do. Tava parecendo muito o vilão do Metroid lá, o. A hora que mostrou só a cara o dele O Ridley, hum,
1: Ridley.
2: Uhum. Eu ia falar replay. Replay é outra coisa
1: Replay é a,
0: a... É o do, Ali.
1: do Ali, a mulher.
0: Oh, mas vou falar pra vocês assim, Sempre que sai um jogo muito zoado pra Switch A galera fica, mas é porque o Switch não aguenta Eu lembro desses dois Monster Hunter Que a Capcom lançou não, vou... recentemente
2: ah. Mostrando o Rise é fantástico O é jeito que ele roda bom. no Switch é fantástico
0: É, é tipo, não gente dá, dá pra fazer coisa muito bonita no Switch É só ter uma equipe tá, uma só, cara, só, só não chamar a
2: Platinum pra isso é. Isso é verdade Daqui é. a pouco a gente chega lá, Daqui hum. pouco a gente chega lá.
1: Ah, Bom, teve mais tabuleiro Lá pro, pro Mario Party Superstar Uhum. tá empolgado ah,
2: pelo agora, Renan cara adoro Mario Party acho extremamente divertido mas nesse momento que não dá não estamos reunindo a galera não... e Ma Mario Party tem... online não é a mesma coisa né tem que ah, ser com
0: galera então Mario Party
2: tem que ser com galera passando controle ah, é, é...
1: Mario... minha experiência com Mario, Mario Party é só toqueira. jogando na casa do Eric
2: a minha também. a minha é jogando na casa dos outros também assim nunca joguei online nunca nem testei online eu,
1: não, eu nunca Park, nem comprei ou... Mario Party ou... eu ou... jogo o que os outros compram
0: se eu recebesse muita visita, eu com certeza compraria, saca? Uhum. Mas é muito raro receber, tipo, agora menos ainda, né? Mas mesmo antes da pandemia muito... era muito raro fazer coisa em casa, então
2: não uma pena, mas é uma obra que uhum. é legal. Os, os cenários dos primeiros são muito bons, assim. os uhum. tabuleiros dos primeiros são muito mais criativos, eu acho. É E esse
0: novo aí é uma coletânea, né? Então, traz essa é, nostalgia.
2: Como, como estamos com o remaster de tudo, né? Então, <risos>
1: Aí não. veio aquele joguinho do Yokotaro.
2: Nossa, maravilhoso. Cara, eu, preciso, eu descobri que eu preciso desse jogo. É maravilhoso que sai mês que vem, né? Tem um demo hoje. Já sei vi. Já tem eu, preço? Já, não sei. Acho que tá 160 talvez. Não sei. Acho que... Não é full price. Eu acho que não é. Mas não parece. Deixa eu ver se eu acho algum lugar aqui. Mas eu não tava vendo o trailer dele. E cara, eu tava vendo. Eu não sabia que era do Yokotaro. Na verdade, eu tinha visto e isso ficou na minha mente alojado em algum lugar. Aí eu fiquei, começou a tocar a música e eu falei, porra, parece a música do Nier, né? É muito Bom, Nier. É muito música. a música do Nier.
1: Eu falei do jogo, mas não falei o nome dele, né? Voice of Cards, The Isle Dragon Roars.
2: É um RPG tabletop com
1: cartas. É Tudo é carta nele, né? Tipo, o cenário são cartinhas ali de árvore, de floresta, de não sei o que, e tal.
0: Eu achei criativo
1: e eu tô muito
0: curioso porque, tipo... Se tem uma coisa que o Cotara sabe fazer é texto, né? Escrever bem. Uhum. Então, eu, te, eu, te, eu te, fiquei bem curioso, assim, pra saber, tipo, qual vai ser a narrativa desse jogo. E é agora que o Renan falou que ele não é full price, ele me dá uma animada que eu tava com medo de ser reais. Ah, é, vamos ver,
2: cara. É, eu procurei. 30 cara, dólares.
0: 30 dólares, ok. que no Brasil vai ser 700 reais. Aí. Um 150, um talvez? Bom
2: preço. Eu ah. acho que é 150. <risos> e ele é exclusivo, né? Não. Não? não, vai sair pra Play também porque eu vi o trailer dele no canal do PlayStation, agora de hum, pouco. Olha aí. Então, então a gente vai ter concorrência de preço
1: Ele mas... apareceu na, na. State of Play, né? Quer dizer, não foi State of, play, State of Play, foi aquele evento do PlayStation da semana passada, não foi? Isso eu não lembro. aparecido em algum. Eu tinha visto ele em algum lugar, só não sei aonde hum. ele
2: foi. É,
1: ele apareceu em algum lugar. Em Talvez tenha aparecido não no evento, mas perto dele. Hum. E eu tô confundindo.
2: Embora
0: esse jogo no Switch na é jogar deitadinho no sofá. Hum. Delicinha também. Ah, e, não é como se, e, e não é como se a PSN fizesse preços melhores que a Nintendo, né? Então, tá 159 é. reais no, no Play. no Play 4. Hum. E 203 a versão com a DLC.
2: Cara, parece maravilhoso. Eu sei que o cara precisa dessa trilha sonora.
1: A, é, a trilha de sonora de... tava ah. muito bonita, realmente. A mostrar de também, uh, The Final Cut, o né?
2: A conseguiu esse ficar. Alguém falou que eu consegui deixar o despelizinho feio, velho. Tá muito ruim.
1: Ah, mas é o que é o Unity, Switch né? conseguiu. Ele rodar. tá horroroso. Eu sei, ele tá
2: horroroso.
1: A
0: gente vai ter que falar de Monster Hunter de novo aqui, Johnny.
1: Né? Ele conseguiu Não, é, então, mas é, eu não sei. É que. Sei lá. É que a Unity
0: é... não, não conversa muito bem com o Switch em muitos é, jogos.
1: É, e tem uma coisa também, né? Uma coisa é a Capcom trabalhando com o console da Nintendo. Outra coisa é Isso, esse estúdio cara, de que sei que lá que de russo. onde. Russo, né? Oh. Não, é, não é É, russo é, é... De, de algum país ali do leste europeu.
0: Mas, mas a minha surpresa desse anúncio do escolhidos é que eu achei que já tinha saído pra Switch. Eu fiquei surpreso que não saiu junto com as outras Atlânticos. Eu tinha
1: saído só pra Play, eu acho. Ah, eu mas... preciso. Eu quero tanto voltar pra esse jogo, cara. Eu também preciso. Eu tava no. no eu acho que são, são cinco dias ou quatro? Eu tava. Acho que no terceiro dia, não sei.
0: Eu, eu acho que a gente vai ter que marcar um podcast dele pra gente se forçar a jogar, né?
1: Vai ter que ser, possivelmente. Que vem.
2: Esse, esse jogo. Não jogaria de novo. Maravilhoso, lindo, não jogaria de novo.
1: Ah, é, eu entendo. Uh, Age of Calamity é. uh, Expansion, Expansion Pass 2. Pass. Uh, Bonatti, você que é o jogador desse jogo, o que, que você pode falar eu disso? Não muito porque eu não terminei... Eu, eu comprei a, a
0: expansão, a, o Expansion Pass, e eu não, não terminei o jogo base ainda. Eu tinha que voltar pra ele, mas... Eu não, eu não sei o que dizer, assim, eu sei que essa a segunda expansão. Vai ter coisas de história a mais, né? Além de personagens, itens. É, a, a Nintendo, né? A Nintendo barra. Não sei é o nome da empresa que faz esse, os moços todos. É, elas
2: fazem. Um, é assim, Omega, Force, Omega, Omega Force, Omega
0: Force. Elas estão fazendo um bom trabalho de DLCs, né? Tipo, no Hyrule Warriors 1, as DLCs foram muito legais, né? Foram é, capítulos novos de história, muitos personagens, né? <risos> e parece que esse aqui tá, tá seguindo tipo, esse padrão. Né, ela parece ser uma ótima expansão. Uhum. Né, de um jogo que já era muito bom. Eu só não me dediquei ainda a ele como eu gostaria. Uhum. Preciso voltar. Mas é um jogo que eu tava gostando muito. Inclusive, eu Cara, nem jogar dele se... no SoC. Roda mal. Roda... roda mal especificamente na TV, né? No modo portátil eu sinto menos. Ah, pode ser. Ah, é que é que a resolução jogar, pra mim é fica de uma batata.
2: Musou em 60 FPS é outra história.
0: Ah, sim, sim. Mas aí acho que nenhum roda... O Fire Emblem roda mal bem porque ele tem aquele modo... 60 FPS a 720p, tá ah, e aí ele rodava muito bem. Hum. Ah, quando sai o Switch 2, a gente rejoga esses jogos, aí vai estar bonito. <risos> <risos> ah,
1: Chocobo GP, o Mario Kart de eu... Chocobo. Cara, eu fiquei muito é, surpreso, maravilhoso. porque, porque maravilhoso. tinha um de Play 1, né? o Chocobo Racing,
2: eu, não, eu, eu definitivamente não estava esperando um retorno disso. Cara, isso foi uma surpresa incrível, assim, que você fala, pô... Pra quê? A hora que você vê jogando, você fala pô, legal, quero.
1: Mas ele é muito um skin de Mario Kart, né? Tipo, mecanicamente ele parece ser muito igual ao Mario Kart, com uma coisinha ou outra mais, né? Ele tem aquele lance de ah, você pegou lá uma bolinha de fogo você vai poder soltar um Fire. Aí se você pegar mais uma, você pode soltar um Fire, né? E ah, é um mas... Firaga, tal. Mas eu
0: é o estilo desses joguinhos de kart, né? Você do é, O do, é do... Assim, do é... Sonic ainda o tem o Chaves... O o Chaves. Falta o Bloodborne Kart, né? Falta o Bloodborne Kart. E o Uncharted Kart na, na Oridog e e Kart. Se, se traiu. Mas, mas você pega, tipo, acho que o Sonic Transformers lá é o mais diferentinho, né? Porque ele tem o lance de você virar roubo gigante. Hum. Que tiraram no, no último, né? E hum. ah, o agora ficou puto.
1: o Anúncio. anúncio... É, é O anúncio do anúncio. E, finalmente Sakurai vai poder voltar pra casa, né? Abraçar a família.
0: Eu, eu, eu queria muito que ele falasse, então, vai ter uma terceira temporada.
1: Não, mas é o último. Tipo, eles falaram o último muitas é. vezes ali, para ter o mais um. Ele falou que, é o, que é esse é o último smash que ele trabalha. É, e depois ele vai se matar, mas todo mundo sabe disso. É.
0: É ah, Assim, Smash não vai morrer O quanto uhum. vem de Smash Vai ter um próximo no próximo console não. Mas talvez o Sakurai não se envolva
1: Será que eu, falando sério agora Será que o Sakurai depois disso, ele se aposenta Ou ele vai fazer alguma outra coisa
0: ah, ele, ele parece ser é novo, é... né Ele é novo e ele Não é como se só trabalhasse em Smash
1: Ele fez Kid Icarus De quando, de quando que é? 2000 e... Espera
0: ah, aí, deixa 2008, eu ver aqui 2008, 2007 não, 2012.
1: Ah, não é tanto tempo assim, não. Assim, Dez anos, não tanto tempo assim. 10 anos, né? 10 anos. É bastante. Mas ele trabalhou em outros
0: jogos no, no passado, ele trabalhou em muito Kirby e tal. É, sei lá, acho que
2: não é
1: Quem vocês acham que vai ser o último personagem de Smash Bros. de Super Smash
2: Acabar o meme pelo amor de Deus.
0: Eu queria que fosse o Skull Kid, mas ele já, ele já é troféu, né? Quem? Quem? O, 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 o Skull Kid? Ah, nice, Scookid. A galera pede boss. Eu acho que tinha que ser. Ou aquele. aquele do, é do Mario RPG? Mas ah, o Geno
1: é, Eu acho que seria legal
0: se fosse ele, porque, cara, a galera pede ele há 10 anos. É, é, eu é acho aí, que.
2: Lá é, Deus.
1: Então, é que o. Eu, eu acho que o Geno poderia ser uma coisa mais interessante. Que o. O fato que é que o a galera.
0: É, que a galera fala, tipo, ah, não, mas o Geno talvez tenha enrolo com a história. Mas, porra, tem dois personagens de Final Fantasy. Pois ela é. não vai liberar o Geno que ela não usa há 30 anos? Uhum. Mas é,
1: o Geno o seria bem interessante, vai? Uhum.
0: É, assim, eu espero que seja alguém que os fãs querem bastante, porque é, eu não comprei esses Pass 2 ainda, eu comprei só o primeiro, eu até tenho vontade de comprar, eu gosto muito de Smash, né? Mas eu não sou o super fã que né, acompanha tudo e tudo mais. É, seria legal se, tipo, ser a última, a última mesmo, cara, guarda uma grande surpresa, porque se for outro personagem de Fire Emblem, tá ligado? Eu acho, eu acho que
2: o Sakurai morre. De verdade, assim, a galera vai fazer um boneco é, de é, é, é que tem que ser um personagem, tipo, muito big deal, assim, pra... É, como pra se é um Pra galera não ficar revoltadíssimo. Vai
1: ser o é. Mario do Mario Golf.
2: Putz <risos> <Deus>. <risos> o Ninjin, que acabaram de anunciar pro Mario Golf, né? Aí, ó. É. Nossa. É que, é.
1: Cara, não, é, é eu, eu imagino que eles vão fechar com chave de ouro, assim, um personagem mega pedido. Eu também acho. Mas eu acho que não vai ser o Aluíde.
2: O Crash, talvez.
1: Crash seria legal. Crash, um... Crash seria um big deal. Uhum. Sim, sim. Cara, Tony Hawk, né? Que Tony Hawk é uma pessoa real. <risos>
0: Se fazer Tony Hawk, ia ser muito foda, mano. Da
1: daria muita treta botar o Tony Hawk.
0: Mas não pode, nem, nem o Goku pode, porque eles não querem. Não, só porque a galera quer tanto é Goku, né? Mas nem ele pode, porque o Sakurai falou que tem que ser personagem original de jogo. Uhum. Então. Uh... Bom, tem que botar o do Undertale, né? O. O Sans. Porra, ele ia ser legal. Ele ia ser legal
1: mesmo. Uh, Kirby and the Forgotten Land.
0: Ou oh, Kirby que... Automata. Oh, Kirby uh, oh, Kirby
1: pós-apocalíptico. Que, que,
0: que na prática ele pareceu ser um
1: tom do Kirby. E
0: eu vou uhum. dizer que eu gostei desse jogo. Eu acho que é a primeira vez eu empolgado com você. é a primeira vez que eu quero que eu fiquei empolgado com o Kirby eu não quero pagar 300 reais no Kirby, acho que esse é o problema
2: hum. eu mas... também não quero, mas ele tá cara, ele tá muito, é muito ele tem muito de Mario, do Mario Odyssey, muito do hum. como chama, do Bowser Fury
1: uhum. sim, sim, porra tô... ele parece ser bem legal
2: é. ah, tá bonito, a hora, que ele, a hora que ele engoliu o bichinho e virou o cara da espada ali eu falei, porra Sim,
0: sim é... foi, foi no vídeo que mostraram ou foi só a imagem Que mostraram a imagem dele de baioneta Mas eu acho que era de Smash, aquela imagem né? ah,
2: Eu acho que é não, acho que não só acontece, mostrou né? ele com a espadinha No, que... no trailer Mas é... eu daria tudo por um novo Kirby Dream Course Aquele Kirby meio de golfe do Nunca eu joguei. Eu nunca
1: joguei também. Né? Eu só joguei um
0: Kirby que é de verdade, assim, jogar bastante, né? Sem ser tipo uma demo e tal. Que é o do Nintendinho, mas a versão de 3DS, né? Que tinha os 3Dzinhos e tal.
1: Hum, o... eu e tenho eu ele.
0: E eu acho que eu parei no último chefe. Eu, eu, eu cara, fui cara,
1: bem tá longe aí. dele. Eu fui bem longe nele também.
0: É, então. Eu não sei porque assim, eu, eu acho o Kirby um personagem simpático, mas. Os jogos dele normalmente não me chamam a atenção,
1: mas porra, receita aí bem. É também, um de... De muito simples, né? Ah, é, eles, são muito eles são muito fáceis, isso é verdade.
2: O que e que esse tem? parece bem interessante. É que ele não parece um jogo mecanicamente difícil. Vai ser, tipo, um Mario... o um Mario... É, mas, mas aí eles podem
0: botar o, um... o desafio, entre aspas, e, tipo, em como eles vão esconder os, as coisas, né? Esse é o, o lance de coleta-tom. Então, eu, eu consigo tirar a diversão daí já. Hum...
1: Uh, próximo joguinho aqui da lista ah o anúncio do outro anúncio né uhum. uh, agora nessa Nintendo Direct que aconteceu hoje né que a gente está em setembro eles falaram que vai ter uma Animal Crossing Direct no mês que vem para anunciar uma coisa que vai vir em novembro é. e daí o anúncio do anúncio de uma coisa que vai vir uhum. então é isso DLC
0: uh... de Mario Golf eu acho que é de graça
2: uns okay. personagens é, com um novo. personagem novo, dois novos cenários, né? dois novos cenários.
1: legal.
0: alguém pegou Mario Golf? Não. Eu, um, extremamente divertido. deve ser. é, eu só é, não cara. tenho coragem
1: de pagar o preço dele.
0: Ah, esse é meu ponto também. Né? se ele fosse 200 reais para eu dividir com o Johnny, 100 cada um, eu acho que eu pegaria. Não, já já tava 300...
1: comprado, certeza.
0: 300 reais em Mario Golf, que eu, não... eu... eu sei que eu vou jogar bem pouco. Uhum Aí me dá um...
1: Dá cara parece, é bem legal. Assim.
0: Agora, agora vai ter o 64 lá na, na lojinha, eu jogo o 64.
1: Daí, ó. Knights é... of the Old Republic vem pra ele também, né?
2: Tô jogando esse jogo agora, sim, né? Tipo... Olha, estamos esperando o novo, o Remake. É? Pra que Mas...
1: jogar agora?
2: É que é eu... os sei... jogos mais bem feitos da... Da humanidade, né? Então... Mas esse
1: Knights of the Old Republic, ele é o original meio que remasterizado, né? Não é o, o, o remake que tá sendo feito.
2: Não, não é o remake. O remake, eu acho que, cara, vai sair daqui uns muitos anos. Eu menos. E, assim, eu
0: tô jogando ele pela primeira vez. E eu tô amando esse jogo, assim. Eu tô achando em muitos pontos,
2: assim, eu tô gostando mais dele do que de Mass Effect. Eu, eu... Cara, ele é um, um dos melhores RPGs ocidentais, assim, e, é Eu okay, gostei,
1: né? eu definitivamente gosto mais dele do que do, do Mass Effect. Ah, e de
2: todos
1: ou só do? O, é... um, com certeza. Ah, cara, e... eu acho que de todos. Eu, eu, eu gostava mais do estilo dele do que de Mass Effect. E ele é mais tendo terminado não, o Mass Effect 1 e 2 recentemente, né? Não hum. rejoguei o 3. Uh, a minha lembrança de Knights of the Old Republic é mais afetiva. Eu, eu gostava mais. Assim. Uhum. Posso estar tá enganado? Posso estar tá enganado, mas. Eu
2: acho que Mass Effect 2 é maravilhoso. É, ele então...
1: é um é, jogo é muito bom.
0: P pelo que eu joguei de Knights of the Old Republic, assim, eu prefiro o Mass Effect 2 a ele, mas eu prefiro ele a Mass Effect 1. Uhum. Mass
2: Effect 1 vai ser muito mal, né? Só é o problema.
0: Tá dando texto um pouquinho.
1: Um, teve um trailerzinho de Project Triangle, eles falaram que coletaram o feedback da galera da demo, né? Implementaram as melhorias.
2: Né? Ah, eu Triangle Strategy deve ser o nome do jogo. Puta uhum. tá que
1: pariu. Mas será que esse é o nome mesmo? Porque ainda tá com um Project é, ali, né?
2: É. É Vai ser Triangle alguma coisa. Vai ser Triangle alguma coisa. Né? Porque o
1: OctoPath é alguma é coisa.
2: É cara, esse jogo tá. Inacreditável, isso aí pra é. mim é o...
1: Eu acho que os três aqui estão muito empolgados com esse jogo, né? É, é não. Eu, eu gosto muito de Final Fantasy Tactics, então eu, eu já tô comprado por esse jogo, uhum. assim, muito fácil. É, eu, tô bem e eu não joguei a demo dele. Também não. Eu demo não de
0: RPG é sempre me chamada
2: pra mim. É, eu não jogo a demo, só demo pra não é. estragar a experiência. Eu só
0: espero que o texto dele seja melhor que o do Traveler, que é a parte que me desanimou hum. naquele jogo.
1: É, eu também mas ele Tudo parece ser uma narrativa mais normal, né? Uhum. Não historinhas isoladas que não levam lugar nenhum.
0: É, eu também acho que assim, a história, um pouquinho do que eu vi dela me lembrou um pouco o Fire Emblem Treehouse né? Que é três lados guerreando, foi o que eu entendi. Uhum. Do do trem. É. OK, 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 foda-se, bora, bora. <risos>
1: tá bonito e é um RPG tático, então já já, já me comprou. Aí teve o trailer de lá, Metroid Dread e, e, cara, será que o jogo vai estar tá rodando assim? Porque a Nintendo sabe tirar bastante Blade de Pedra do Switch, né? Mas eu achei eu ele muito mal. fluido, cara Ah, tá Eu eu, é, achei, eu achei que ele tá muito rápido, assim, cara 60 FPSzão, tá lendão, assim, cara
2: Ele deve estar em 720p pra rodar assim, né?
0: É,
1: mas assim, tá cara, Não, mas... se você for pegar esses no pedaços, um ele triste, é muito rápido, ele... assim, é muito. Se você comparar com, com o outro lá, o. Como é que chama? O Blood Bloodstained.
2: Estamos... Ah, é, é até
1: triste, né?
2: Nossa, Não, mas. Pô, é... A gente já é sofreu demais.
0: E um jogo assim, é, eu sacrifico a resolução pelo, por frame rate faz. Ah, tranquilo, assim, tranquilo,
2: tranquilo.
1: Vale a pena. <risos>
0: Mas nossa, eu tô muito empolgado. Eu não, não tinha visto mais nenhum dos vídeos que tinham saído dele, né? Porque né, não, não existe a chance de eu não jogar esse jogo, saca?
1: Uhum.
0: É, Metroid. Mas é legal foi legal ver esse aqui, que ver... eu só tinha visto da E3. É, e aí, tipo, cara, assim,
1: mano. quando entra essas câmeras atrás dela e tal, ele cai, dá para notar uma queda de frame rate, mas no gameplay mesmo ali, cara. Ah, Cair pra 30 ele em vídeo, toma. eu acho ok. Não, não, tranquilo. É porque assim, você sabe. É, é que nem o outro, né? O. O, o Sanus Returns, Returns. Que ele hum. tem uns momentos que a câmera vai pra trás e assim, não é bem um vídeo, né? São momentos uhum. de ação onde a câmera muda um pouquinho só pra dar um efeito dramático e tal. Mas é tudo em engine, tipo. do jogo mesmo. Uh, mas ele tá rodando bem. Ah, cara, eu vou comprar isso aqui, não tem como. Hum. Ah, daí teve o um é. anúncio da DLC do, do Switch Online.
0: Que... Eu achei uma bosta isso, você paga a parte. Eu achei meio ridículo, mas eu.
1: eu mas você vai assim. pagar. É, esse,
2: vai. esse é o problema. Cara, fizeram. É, falou, Nintendo. É boa em tirar leite de pedra, e boa em tirar grana da galera também, porque. <risos>
0: É que eu, 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 eu compartilho isso no modo família Em oito pessoas A gente já paga tipo 14 reais por ano
1: é, Eu, pago, nele. Ah, eu é uma... pago full Então pra mim já É Johnny
0: Caralho, né? Você não pa... me falou antes é que, é que o Board do Talk pegou a última vaga agora hum. Que oh. Porra Mas porra,
1: posta lá no grupo Com certeza tem gente que dividir essa porra Johnny ah mas Eu tenho um Mega Drive Com um Ever Drive Com todos os jogos e...
0: Não, mas você tá pagando,
1: caralho é, Mas eu não tô querendo pagar mais Então, você vai pagar menos é. Eu tô falando pra você pagar menos Isso, deixa, Vamos ver o que, que tem mas... aqui né, De, de jogo que eles falaram Nintendo 64 uh... Mario
2: 64, Ocarina of Time Mario Kart, Star Fox Esse é Sin and Punishment, vocês sabem o que, que é? Eu vi ele quando criança Mas não é de nada né? Dr. Mario 64, Mario Tennis Winback e Yoshi Story mas eles já
0: falaram, já anunciaram também os próximos que vão sair. É, é vai ser postos. Majora,
1: né? Então. Majora, Majora
2: né? Azul Kurz, Zero Wolf, Paper Mario e X Zero X e Pokémon Snap.
0: Vange Casu Kazooie... caralho, os que eu quero jogar são todos os que vem depois. Mas, ah, mas Kazooie, se, você não tem certeza.
1: perspectiva de sair, pelo menos é melhor do que a gente ficar esperando eternamente sair ah, o, sim, sim. o Mario RPG lá no Switch.
0: Não, com certeza, mas é Fico feliz assim, tipo finalmente vou poder jogar o Paper Mario, saca. Oh, o Kirby aí, eu falei que eu nunca joguei um Kirby Talvez eu não, não... Cara, mas chance,
1: esse line-up de Mega Drive Tá uma sacanagem, hein De boa ou de ruim? De boa, cara Shinobi eu 3 aí, tá isso... ah, Sonic o, o 2 Sonic
2: 2 Echo The Dolphin Castlevania Bloodlines Contra Hard Corps O Dr. Robotnik MinB Machine muito Que é bom. o Sonic Tetris Que é maravilhoso, Eu ele pra Master System ele é bem
1: puio-puiu, né?
2: É. Golden Axe, Gunstar Heroes,
1: que é um jogo... Gunstar Heroes é um jogo que você olha e você não acredita que tá rodando no Mega Drive, sabe?
2: É, o Gunstar Heroes é impressionante. Ele é
1: impressionante, cara. É da Treasure, né? Tipo, que fazia uns shoot-em-up loucaço e tal. Esse Muxa,
2: vocês conhecem?
1: Qual? Muxa. Eu acho que ele é shoot-em-up, não é? Eu posso estar enganado.
2: Que macho? Macho. Pera aí. Musha aqui.
0: Phantasy Star 4. Esse eu fiquei feliz, Esse é muito, muito bom. é né? muito bom.
1: Ele é muito é, o Muxa é um shooter map mesmo. Eu joguei ele alguma vez, mas eu nunca fui muito fã de shootem up, eu sou muito ruim.
2: Shining Force, que é um dos melhores RPG estáticos antigos também, é muito Sh bom. Cara, Shining
1: Force é muito o, o Fire Emblem da SEGA, né? Ok, eu nunca joguei. Ele. ele... Tem uma mecânica muito parecida com Fire Emblem, assim, tipo, o estilo dele. Ele não é aquele. É, cara, se você pegar ele pra jogar um pouquinho, você vai ver que ele é. Ele chupa muito de Fire Emblem. Dos que originais melhor. zões antigões ali. Eu joguei bastante um, cara, assim. Eu joguei emulador em na época, sei lá, do Pentium 2, sei lá, tipo, há muito tempo atrás.
2: Ele e... tem um do Play 1 também, que Shining Force <risos> X lá. É, que ele já não, não é mais tão estratégico, acho que ele é. Eu lembro, eu lembro
1: que teve um Shining Force, uh, Force de Saturn, e teve um spin-off ou um sucessor meio espiritual, mas que era um RPG uh, normal mesmo, né? Tipo, não era tático. Que chamava Shining the Holy Ark no Saturn. Uh, eu lembro que eu lembro de ter alugado esses dois jogos. Quer dizer, e o, o Shining Force do Saturn acho que eu não aluguei. Shinobi 3 é muito bom, muito muito bom.
2: Eu não lembro do Shinobi 3, eu joguei, eu joguei muito o do, do Master System. Eu, eu e o não... né, que é maravilhoso. Eu só queria
0: muito que a Nintendo desse uma, uma opção turbo aí nos jogos de 64 pra dar uma melhoradinha no frame rate, é. né, porque jogo Nintendo 64 tem é aquele frame rate lá, a maioria é... O of Time é 20 frames por segundo. Constante. Tá de cabeça hoje, né? É, então. Eu, eu, eu espero que ela dê. Tipo, vai ter algum político não, eu tenho que ser o, o caralho que tem que ser, mas se você quiser jogar igual a original, dá essa opção, mas seria muito legal se você deixasse pelo menos travar a 30. Hum. Porque, porra, mano, é, é foda o Freemade 64 original.
1: No, no, vi, nos vídeos que passaram lá, dava pra sentir. Assim, eu senti fluido os jogos que mostraram lá. É,
0: Mano. o Ocarina, pelo menos a abertura que mostrou por 2 segundos, o Mario parecia tá 30 pelo menos.
1: Mas Sim. vai saber. Então, eu tive a impressão até que o Mario tava perto do, do, do Mario Kart, tava no 60. Mas pode ter sido uma impressão errada minha.
2: É, eu acho Tô que o único curioso, jogo tava bonitinho, mas.
0: Eu, eu não sei se é o único, mas acho que um dos únicos jogos a 60 no 64 original é o F0. Hum. Que ele basicamente não tem textura o jogo, né? é,
1: um é, mas muito se você pegar aqui esse trechinhos que mostra do. do... É, tá, tá bem fluido. O, tá o Star Fox tá muito bom. É, então. Tomara, eu, eu não lembro do Nintendo 64 ser, ser, ser tão fluido assim.
0: É, e, e der um psicologizinho, né? Parece que dá, né? Hum. Seria bom. Ah, a, a, Nintendo, a, a, muito... a
1: emulação do Switch pra, pra Super Nintendo, ela tem um upscale muito bom, cara. assim
0: Ah, ela, ela é considerada dos oficiais o, a melhor emulação. Ela tá melhor que o do Super Nintendo, o, o, o NES Mini. Hum. Ela é um por um, assim, de pixel foda, saca? Não, eu acho muito bonito, galera. muito
1: bem feito, cara. Uh, Castlevania Advance Collection, que já saiu, né? Saiu hoje?
2: Já saiu? É? Saiu hoje, agora você pode jogar a Castlevania de Game Boy Advance sem ter que pagar uma bica no, <risos> no preço, que acho que tá é, é entre os jogos mais caros de Sério? Eles são muito
1: caros, cara. Tá um absurdo,
2: tá uns 400 reais, 500 cada um, assim. Tá tipo, tá nem de Pokémon, velho. E quanto
0: tá no Switch essa coletânea?
1: Vamos caçar ali, vai eu, eu coloquei em e shop, já vem o Castlevania Collection aqui na, na, no Alto Isso, no Shop Price
0: só tem o aniversário. 99 reais
1: é, São um, como... quatro jogos? É, é, quatro...
0: Mas, mas, o único que é Metroidvania é o Area of, Sor of Sorrow, né? Não, eu acho que todos. É?
1: Não, eu acho que o único ah, que não é o Drácula X. Ah, eu pensava que os outros eram. Não, não, todos esses são hum. Eu achei estranho até colocarem o Drácula X aqui no meio. Entendi, cara. Porque então, não é nem de Advance, né?
0: O Area of Sorrow eu joguei em emulador há, tipo, uns 20 anos atrás e eu gostava dele, mas eu acho que eu não terminei.
1: Aí é, eu... é Cirque eu of the Moon, of Dissonance, Area of Sorrow... O Area of Sorrow... Ah, ele era de GBA mesmo. É o Dawn ah. of Sorrow, que era de DS. né? Exato. Mas são jogos muito Bom, bons, eu gosto deles.
2: Acho que é o de DS que estão caros, então.
1: Ahm... Um... What else? What else? É... Splatoon 3. Splatoon 3, cara, eu desliguei o cérebro. 3, foi, foi pegar cores. uma água. É, então,
0: é, quando mostrou o multiplayer, eu não liguei muito, porque assim, eu gostei muito do multiplayer do 2. Eu joguei até que bastante quando ele saiu. Que mas uma hora que
2: Hã? Que é igual do 1.
0: Ah, tem umas arminhas novas e tal, uns cenários diferentes, mas sim. Bem, bem. Não pre...
2: É do mesmo jeito que não precisa ter Overwatch 2, não precisa ter Splatoon 2 também. Ah, <risos> eu... eu... Papel, é que...
0: É, que Igual. se era para relançar o Splatoon eu prefiro que eles relançassem o 2 do que suportassem o do Will, saca? Mesmo porque o Splatoon tem campanha. E a campanha do 2 já era mais legal que a do 1. É. Né? E essa é a parte que eu tô animado pro 3. Eu, <risos> obviamente eu não vou comprar antes de sair, mas eu tô sentindo que eles estão querendo fazer algo mais legal na campanha. Né? Pelos vídeos e tal, ela parece ser um pouquinho mais parruda. Né? Porque a do 1 é quase um tutorial do multiplayer. E a do 2 já é um negócio mais legal, e falam que a DLC do 2 eu não joguei, mas falam que a DLC dele é muito, muito bacana. Hum. Né? E aí eu, eu fico na esperança, assim, do 3 ser é, é isso mais parrudo.
1: Eu peguei o meu Switch com o Splatoon 2. Eu acho que eu joguei umas 3 horas dele Man. e dropei... Vocês não estão me ouvindo? Alô? É, eu
2: tinha cortado e eu corta, Deu uma cortadinha.
1: Nossa. Será que eu tô perdendo o frame? É, tá perdendo alguns framezinhos aqui, mas não muito. Mas enfim. Hum. Uh, não, o que eu tava falando é que eu, eu peguei Splatoon 2 junto com o meu Switch. Hum. E eu joguei umas 3 horas e dropei, assim, porque eu, eu achei. É, o, o multiplayer dele, eu falei, ah, ok, eu já joguei isso. Quando eu joguei um, e, e foi meio que isso.
0: O que eu acho foda do 2 é que, assim, a coisa mais legal do multiplayer dele, a novidade, era o modo Horda. Né, que era cooperativo e tal, e tinha aquela eu não entendo até agora, aquela palhaçada não entendi ah não, esse é, modo só é, funciona de no final de semana,
1: feiras. tal hora né?
0: é, esse modo tá bloqueado em tais horários e você quer jogar, ah, terça-feira, duas da tarde liberou tomar no cu, porra
1: é. É. isso
0: é muito estúpido uhum. e isso me desanimou com o jogo, porque era o modo que eu mais gostava mas eu joguei umas três vezes ele porque
1: né? e o evento fechou com o Mano, ele tá, ele tá, três. tá vivo e soca.
0: tá aí. O Foca parece ter uma opinião forte sobre ah, ele Tá
2: Eu pra caralho, gente. Mas tem jogo mas da Platinum. Mas vamos jogar. Não, a so... jogo... Stroll Chain é bom. A Chain, é Chain é da Platinum. É,
0: mas a Stroll Chain é code desenvolvido -di -di pra Nintendo, que Ele tem
2: só o shade, né? Era que em fazer no E a Stroll
0: Chain, ele é 30 FPS, isso que é c tem, é é tem que dar uma roubada
2: mas a cena do a cena final do trailer do Bayonetta que ela tá tipo com o monstro andando em cima do ah, do tá prédio tá, tá, não tá tá muito tosco o bicho tá, o bicho não tá andando parece que ele tá tipo planando sabe quando o NPC trava e ele não anda ele começa a, a, tipo deslizando assim ó hum. na superfície tá assim o bicho correndo em cima do prédio tá muito engraçado
0: é 1 e 2 são feios
1: pra caralho, já nas suas épocas. Cara, eu, eu acho de... o Baioneta 2 muito bonito pro Wii U, cara. Hum. Eu, eu ah, acho é ele muito, muito bonito é. mesmo.
2: Eu não joguei, eu não joguei Bayonetta então não posso falar da qualidade.
1: Não, o 2 do, tem umas partes coloridonas, verdade, verdade. Não, o 2 eu acho um jogo realmente bonito. É que assim, ele era bonito ali no Wii U, que era o gráfico do Play 3, né? E o, é. o Switch também. Então, exato, esse é o problema. A gente teve duas gerações avançando a tecnologia gráfica e a potência gráfica que o, que o Bayonetta tem na mão ainda é de um Play 3, né? Tipo, que é os, os, Um que pouco os mais, outros. né? Mas.
0: Mas tá mais perto
1: do Play 3 do que do Play 4.
0: Mas a minha opinião, acho que sabendo dessa limitação, eles poderiam ter ido pra algo mais estilizado, talvez. Saca? Porque é o lance do Bayoneta é que ele. É, ele não é um jogo realista, mas ele tem um estilo de textura realista, saca? Os prédios. Uhum. E aí, ele, ele, ele. Beleza que ele. Ele tem a limitação do Switch aí que talvez esteja na casa de um Play 3, mais ou menos. Mas no final ele ainda fica com uma carinha ainda de Dreamcast, porque uhum. a Platinum não consegue fazer algo super realista nem quando ela tem o poder na mão. Então eu não ligaria, por exemplo, de o Bioneta 3 ser bem mais estilizado, assim. Uhum. Talvez puxar um pouco mais de Soul shading alguma coisa do tipo. Talvez os fãs fossem chia, mas foda-se, aí é a minha opinião. Dito isso, o que eu ia falar é. Eu, eu nunca... Tipo, um eu já achava muito feio. Dois, realmente, eu concordo que ele tem partes que... O design dele é bonito, né? O, o artisticamente ele é bonito. Né? Mas o que me pega no Baioneta é que ele é muito divertido. O gameplay, é, é, RPG, é, 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 é isso é que é eu isso, ia falar. É isso que importa pra mim.
1: É isso que eu, eu ia sou... falar. Eu acho que Baioneta é... O 2, principalmente. O 2
0: é, é maravilhoso. Ele
1: é um jogo muito divertido de jogar, assim. Então. Eu, eu, legal, eu passo por é cima de um gráfico que não é grande coisa. Uhum. Mas, mas mesmo achando realmente o 2 bonito. Assim, eu acho o 2 legitimamente um jogo bonito. Uh... Eu vou,
0: vamos ver outras cenas do 3, né? Porque esse eu é, tem muito cara do começo do jogo também.
1: Uhum. E aí, quando
0: eu outros que... mundos e tal, deve ficar mais interessante. Estou bem curioso também. Vou querer jogar,
2: provavelmente.
1: Mas essa foi. Essa direct não é uma direct que rolou nenhum anúncio mega bombástico. Eu acho que a coisa mais bombástica que teve foi. Baioneta ainda tá vivo, né?
0: Porque senão, assim, eu esperava que tivesse uma data mais certa, né? Porque ele ficou tanto tempo longe que eu achei que quando ele voltasse, ele ia voltar já com uma data. E... Eu, tava com medo de...
1: eu tava com medo de ele não ter data ainda. <risos> Sabe, eles droparem o jogo e não falar que nem que ano que ia sair. E se eles colocaram só 2022, é de junho pra frente, eu chutaria. Mayo Prophet, é, é, né? É, é bem provável. Uhum. Mas, cara, eu não sei, eu.
0: Serviu só pros insiders errarem de novo, né? Foi <risos> ah, tem Any Boy, vocês vão ver, aí foi Nintendo 64, a Nintendo
2: falou que foi Nintendo 64 só pra calar a boca do insider. Mas, mas boy, assim, sim. o insider tenta, tenta tudo, né? Aí o que dá certo ele apaga os outros tweets e pronto. É. Ah. Beleza.
1: eu assim eu acabei de comprar dois videogames, né? eu acabei de comprar o Play 5 <risos> e, e o Xbox mas eu, eu sinto que a, a Nintendo está demorando para anunciar o próximo console dela, porque o Switch vende pra caralho, então dá para entender Caramba. ela não fazer isso, mas eu acho que o Switch está chorando para rodar o que ele tem que rodar, então eu acho que já deu eu acho que ano que vem é um bom ano para anunciar um novo é que
2: que ela já não vai. Tá ela... Muito... O salto geracional pulou muitos, né? Já tá uhum.
0: muito. É. Ela tá duas gerações de diferença, né? Vamos dizer assim. Uhum. É. Mas é aquele negócio, né? Ano que vem o Switch faz cinco anos, então acho que já não. O consumidor já não vai ficar puto dos consoles da Nintendo ter vida curta. Né? E, a... e o hype do Play 5 e Xbox Series X vai ter um pouco que abaixado. Né? Já vai... Eles já vão ser um lugar comum. Então ela não vai estar. Tá tão concorrendo com eles,
1: uhum.
0: então eu acho que ela anunciar ano que vem, talvez, pro final do ano, ia ser o ideal, assim, um uhum. Switch 2, que é. provavelmente vai ter o poder do Play 4.
1: É, é cara, um, um Switch com o um poder do Play 4 seria bem legal, vai.
2: Sim. Já faria, nossa, já faria essas coisas rodarem sim. ok.
1: Na, na verdade, né, até do
0: um Xbox já seria ok, porque como ela, a Nintendo tá com a Nvidia, é, DLSS, né, e se ela aplicar isso no, no chip dela, do. Do próximo Switch é... vai facilitar pra caralho, porque né, vai ser as inteligências artificiais a renderizando as paradas pra ela, vai rolar que nem PC, né? que você, Com uma placa mais humilde você consegue fazer um estrago legal, porque tem essa tecnologia, né? Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que dar pra não ter que fazer algo muito caro, inclusive, né? Porque senão ela vai ter que meter, sei lá, uma puta GPU no meio dele e isso vai encarecer. E por mais que eu ame o Switch, eu não quero um Switch de 500 dólares, uhum. saca? A ninguém é. me sabe que ela não pode apostar nisso. Então acho que o total sentido seria ela pegar a tecnologia evoluída assim. É. Isso só foi minha a opinião de quem a... não manja por nenhum e tá chutando, mas.
1: <risos> mas essa foi a direct. Agora ainda temos as indicações. É. Tá Ele falou bastante da direct, bem falou, falamos bastante, falando bastante. Ah, vida. Então vamos começar com a indicação do foca, nosso queridíssimo foca aí que jogou Fist forging Shadow Torch.
2: Cara. É, desde que eu tinha visto ele a primeira vez, eu tava lembrando muito de uma plataforma do Play 1 que chamava wild Nine, que Exato. era um carinha que ele tinha, tipo, uma mãozinha de energia que pegava os inimigos e ficava jogando os inimigos de um lado pro outro. Uma plataforma uhum. é bem antigo esse jogo. E tudo setinha, tudo meio parecido, meio industrialzão, tudo. E aí fiquei curioso. Não vi muitos vídeos, tudo. A hora que eu fui pegar pra jogar o Fist, eu vi a qualidade do trabalho, porque, assim pessoal não falou tanto dele. Ele é um daqueles jogos do China Hero Project lá. Aquele monte de jogo anunciado da Playstation dos estúdios chineses. Então, hum. tem ele, tem aquele Black Myth, o Wukong lá, que também está extremamente impressionante. Tem mais alguns outros jogos que eu não lembro agora todos de cabeça. Hum. Mas, cara, ele é um Metroidvania com muito foco em combate. Então, ele tem exploração boa, ele tem... Você vai ganhando as habilidades, tudo pra ir desbloqueando os lugares novos, na progressão básica do Metroidvania, hum. mas num, num cenário meio... Que ele, ele chama de Dieselpunk, mas é quase que um Steampunk, né? O nome é... Mais, Dieselpunk. Mais bonitinho. <risos>
1: É, porque o Steam Bank então, é vapor, daí ele é. vai usar motor de combustível.
2: Achei legal, achei legal. Se matam... E aí, é um jogo furry, cara. É basicamente... É, tá animais. parecendo um,
1: um Kung Fu Panda do futuro distópico.
2: E, cara... Parece um biomutant, só que é é bom. Muito... Não, não é. O muito é legal. Eu defendo o Biomutant que eu gosto. Então, Ninguém gostou. Eu aí, umas 30 horas o Biomutante. Joguei muito, achei divertidíssimo, mas... sem problema. Uhum. Mas o Fist, cara, ele tem um combate muito bom. Uhum. Tudo nele roda muito bem. E ele é muito, muito, muito bonito. Uhum. Então, no PS5, não... ele tá rodando muito bem. Assim, tem queda de frame nenhum. Tem então uhum. é a dificuldade até que desafiadora. Que, de novo, mecanicamente, para esses jogos, eu sou ruim. Então, uhum. eu acho difícil. Ele tem um... E tipo, você vai desbloqueando... Você controla o personagem que ele era tipo de um esquadrão de combate que ele era um coelho que lutava dentro de um meca hum. aí o meca foi destruído com o tempo e tal e aí para ele acho que resgatar o amigo dele que foi que foi capturado ele consegue recuperar o braço do coelho hum. do do meca aí mega. ele põe o braço nas costas e é esse braço que você usa para no eu combate, eu combate. Eu
1: não não, mas não é, é muito inimigo. bonito esse jogo
2: e aí você vai desbloqueando outras armas. Então tem uma segunda arma que você desbloqueia, que é uma broca. Uhum. E dá pra você trocar durante o combate. E a terceira arma que eu desbloqueei, mais ou menos lá, no último, no último terço do jogo, é... é um chicote. Então dá pra você ir fazendo os combos e ir mudando as armas durante ele. Vai desbloqueando a habilidade. Tem várias coisinhas escondidas. Não tem muito segredo, mas tem bastante segredinho pra você pegar, tipo, várias outras é, vários outros coletáveis que dão recompensa, dá skill nova, tem árvore de habilidades, então uhum. o combate dele é muito gostoso, cara. E, tipo, é Você dublado, já terminou ele? É bo... Não, ainda não. Eu, tô, eu uhum. devo estar com umas 10 horas, tô... e meu mapa tá dando acho que uns 50%. O uhum. um jogo, mas eu já sinto que eu estou no porco final da história. Uhum. Mas ele é dublado muito bem, muito bem feita a dublagem dos personagens, e o gráfico assim eu tô impressionado, ainda que é muito bonito. Ele é muito bonito mesmo.
0: Você é... sabe mesmo? Tipo, é um daqueles metroidvania que dá para entender o que tá acontecendo na história?
2: Ou... Dá, Qual é dá, uma história muito claro. A história uhum. é muito clara dele. Porque Seria sobre... Porque é um... Puta, é você tentando impedir uma corporação de fazer coisas ruins na cidade. Ok. Mas ele não quer, ele, tipo, não, não é essa motivação no começo dele. é mais ou menos Sim. da metade pro, pro final.
1: Ainda bem, uhum. é, ninguém tá falando é. desse jogo, né?
2: Não, então ele passou muito. É porque tem tanto jogo agora, ele lançou na metade de agosto. Hum. Como Tem tanto jogo, tá tudo, tá tudo passando muito rápido. É. Ele passou em várias directs, ele tinha, até tinham feito um, um buzz interessante em cima dele, mas.
1: Ele passou. tá exclusivo do, do Play 5 ou ele tá no, no Xbox também?
2: Não, acho que ele tá só no Play no,
1: na Epic Games Store, eu acho. Deixa eu ver aqui. Microsoft Windows, Play 4, Play 5,
2: nesse momento. Ah, então ele sai pro Play
1: 4 também.
2: Isso, sai pro Play 4, pro Play 5 e. Esse é. pra... ele, ele
1: tem aquelas opções gráficas de ligar Ray Tracing, modo desempenho.
2: Puta, não sei. Hum. Não sei. Eu, não me... eu nunca mexo nessas coisas, eu sempre esqueço de ir lá e procurar. Mas é, eu, eu também. Deixo
1: no eu também. Padrão, Nossa, então... aliás, eu liguei o def Loop no Ray Tracing e meu amigo, o negócio fica triste, é. né?
0: Nossa. Ah, 30 prêmios não dá
2: pra jogar aquele jogo. Mano.
1: Não, cara, é muito... ele fica muito lentão, cara.
2: É. Eu fiz isso no Final, Fantasy, no Final Fantasy Intergrade. Parecia que eu tava jogando outro jogo, na hora que eu liguei o... E,
1: e o
0: Intergrade o é, tão, é tão pouco, assim, o ganho, que eu sinto que não, não compensa mesmo, assim. No Deathloop, pelo menos tem o um Ray Tracing lá, saca? E algumas coisas de iluminação e tal. Não compensa ainda, mas beleza. Mas o Final Fantasy, eu, eu mudei um pouquinho de um pro outro.
1: Eu, mano, não, não tem o porquê, assim. Nossa, é agora, é coisa, agora, é que é esse... agora que eu tô vendo esse. Agora que tô vendo esse pedaço aqui do jogo, eu acho que eu vi o Rick jogando no, numa live do Overload. Assim, eu vi um trecho de um vídeo do Rick jogando que ele compartilhou no Twitter, sabe, sei lá.
0: Sabe que vibe esse jogo me passa? Tipo, não o cenário, o cenário não tem nada a ver. Mas, eu não sei, eu acho que um pouco do Metroidvania Super 3D Bonitão, né? Que pelo menos era bonitão na época. É aquele Shadow Complex da Epic. É, sim. Eu pensei parede...
1: nele e naquele Strider. Que teve...
0: O Strider no, do Play 4, né? Do começo
1: da geração O de
2: Play 4 é sofrido, né? Por quê? Não gostou? Ah, é ruimzinho.
1: Eu lembro que eu me diverti, mas eu não lembro muito dele. É, eu dropei bem no começo, porque eu não tava cara, nem me divertindo.
2: É muito... cara, ah, cara, eu, eu terminei. É muito bom. Tá, bem Eu achei assim, eu fiquei... Pra mim, até agora, tá entre os melhores índios do ano. Não vou, não vou bater o martelo que tem o Ken aí pra jogar, tem umas outras coisinhas no backlog. Uhum. uhum. Mas tá lá pra mim, assim, tá entre. Eu tô entre ele e puta, qualquer o outro.
1: E assim, a. a uma... Ind take true.
2: Esqueci
0: qual era outro jogo que eu tava. It, o o Indy do ano pra mim é Takes two. Indy da IDA, mas aí. É Ai, não joguei. É, no tá. coração. A
1: gente não terminou, tá né, Johnny? A gente precisa terminar. E
0: agora o seu
2: controle
1: começou a dar 30. Agora meu controle começou a dar Aliás, eu preciso correr 20 atrás disso. 20 dias,
2: 20 dias. Liga lá amanhã, ser atendido rapidinho. É, e,
1: e ia ser perfeito, porque agora é bem o momento onde eu não vou poder jogar mais nada no Playstation para ir atrás do conteúdo do Amiibo Outubro. né ah. E daí é uma boa que quando ele voltar, talvez seja bem na época que hum. eu vou poder voltar a jogar ele.
0: Novembro a gente mata e tem que hoje, Tem que acabar ele antes do final antes do ano. do final pra, do ano. Pra Botar na lista.
2: <risos> eu tive que comprar um controle novo para não deixar, para não ficar sem sem jogar as coisas. Mas você
0: pegou sei, o, o rosinha é lindo de lá, de lá. É,
2: né? é bonito. É,
0: é muito bonito esse controle.
1: Mas se esse controle novo eles têm o problema do drift, será? tem, mas tem garantia também, né? Então eu espero que dentro de um ano. <risos>
2: Essa é a
0: ideia. Mas, assim, não dá para você comprar e deixar de
2: reserva, sem ficar variando os dois para quebrar os dois. É, não. ainda bem que meu controle deu, deu drift agora.
1: Nossa, eu preciso pegar com vocês os esquemas de, de, da garantia.
2: Tchau, amanhã meses. que eu te falo que eu, que eu fiz certinho.
0: O meu deu em oito meses. Se eu tivesse dois pra ir revezando, era possível começar a usar o segundo agora e, tipo, é. perdesse a garantia. Eu é. decidiria quebrar. Verdade. É, tá e o novo, bom que pelo menos eles enviaram um novo com uma nota fiscal
2: nova. Então. Pelo
0: que eu entendi, minha garantia resetou. Ganhei mais um ano de garantia. Uhum.
2: É, exato. Eu acho que isso Tem um, um comunicativo. Eu também vi. Eu nem testei o novo. Chegou ontem,
0: aliás. É, eu tô jogando com o pé até pra estragar um pouco mais rápido dessa vez. Pra não...
1: <risos> mas
0: caralho, né? Tem que mandar uma revisão dessa porra. É. Tem, não, eu,
1: oh, Renan, vai. voltando a falar do eu jogo acho. um pouquinho... É, você acha que os poderes que você desbloqueia As habilidades que você desbloqueia São criativas ou é aquele pacotão Básico de, de Metroidvania De pulo duplo, atravessa a parede éche. Éche. É, uma, uma...
2: é que na verdade de, de habilidade de movimento Que eu desbloqueei Foi Você já começa com a habilidade de acho que Descalar a parede E do pulo uhum. duplo uhum. Se eu não me engano o que você desbloqueia é um dash pra qualquer direção, que aí ele dá uma mudadinha no. Você pode, você pode dar um dash só reto, aí depois você desbloqueia pra dar qualquer direção. Uhum. E, e das armas, a arma que você. A, a broca ele te dá um glide e o chicote te dá aquele poder de, tipo, de, de puxar pra alguns lugares específicos no mapa. Tá. Mas é o um pacotão básico, assim, ah, só que você já começa. Não
1: inventa muito. Coisas. Uhum.
2: Não, você já começa com, tipo, descalar a parede, você já começa, por exemplo. Porque Ender Lilies é a última coisa que você desbloqueia.
1: É que, assim, eu dei uma passada pra frente no vídeo, porque o começo ali tava bem... É, assim, pra ilustrar o jogo eu achei que tava meio repetitivo porque só tinha uma habilidade ali, não tinha muita coisa mas... é,
2: legal, é, é tá
1: então, pelo que eu tô vendo agora aqui na, na, nessa parte que tá passando, principalmente o combate, tem uns combos interessantes, né, dá uns efeitos legais e tal. O
2: legal é, então os efeitos do combate foram, foi o que eu acho que mais me impressionou, assim, porque por isso que eu falo que é muito bonito, porque é tudo fluido uhum. então, se ah, você do, da broca, que você dá dois combos e hora que você dá o, o golpe o ataque forte, ele dá tipo um furacão na sua volta, assim. É assim não, é, Foi perfeito. bem isso
1: que eu vi. Talvez ele dê agora. É, acabou o, de do dar.
2: Chicote, o do chicote é mais legal ainda que ele dá tipo vários golpes em volta e você se puxa pro inimigo, um monte de É,
1: De repente eles investiram é mais em inovar a questão do combate.
2: É, ele é... O foco desse aí é combate, não é exploração. Por exemplo. Acho ah, que o combate certo. é o mais... Só que é difícil, eu acho. Mas eu ele tem,
1: difícil. ele não tem absolutamente nada de exploração, ou é só porque ele tem muito pouco?
2: Não, ele tem pouco de exploração. Você tem que explorar algumas coisas, mas é uns caminhos meio lógicos assim, tá. e mais para pegar algumas uma tipo uma currency secundária que ele te dá tipo que são uns disquinhos para você poder comprar habilidade que não é só com dinheiro, você compra com dinheiro e com com esses disquinhos para comprar uhum. tipo golpes especiais. E as Sim. coisas que aumentam, por exemplo, sua vida ou a sua energia ou uma barrinha secundária de outros itens que você pode usar no combate. Que é tipo uhum. o Estus Flask dele. Você tá cura e aí nessa mesma barra você pode usar um que é um lança-mísseis e um que é dois, dois bastãozinhos policial que ele dá tipo parry. Uhum. E daí tem mais uma que eu não bloqueei ainda. Tá.
1: Cara, ele parece bacana. Você sabe dizer quanto que tá no? no na
2: 150 PC, né? e pouco, ele tá caro. É
1: pesadinho, né? Mas dá pra botar numa ah, wishlist é. e esperar 59. uma promoção. aí. Entrar de, numa de
2: Promoção, coisa. eu acho que vale muito a pena, cara. Eu ah, acho que assim, e... uma surpresa extremamente agradável.
0: E na Epic que chegaram a ver, tu tentou abrindo ok. Mas...
2: É na Steam. É, na Steam? Pensei que tava na Epic.
0: Então, Deve estar tá no mesmo preço. Ah, né? Tá 160 já tá. É um preço que hoje em dia o Steam tá aplicando. Deixa eu ver aqui.
1: Fist. Carreguei, carreguei. Ah, mas ele não saiu ainda. Outubro. Ah. Ah, é, não, não tá no preço.
0: Não tem preço. Aí. Aí. Aí dificulta é. no trabalho.
1: É, ferra um pouquinho. Mas enfim,
2: Fist. Fist, Forge and Shadow Tort Bom Ford jogo. Shadow. É
1: da... Beleza. Vamos pra próxima indicação. Aqui, que Fora. o Bonac que... está jogando Lost in Random. Tô então, jogando. Team Burton The Game.
0: Cara, esse, é, esse jogo é muito Nightmare Before Christmas, né? visualmente falando. Uhum. Vale falar, ele é um novo jogo da, da Zoink, né? publicado pela EA, naquela, naquele esquema de indies da EA. Né? A Zoink fez é, anteriormente, ela, ela é uma empresa que já está aí há mais de 10 anos, mas né, ela fez aquele Fê fe que o Honório fez um vídeo review aqui para o canal, talvez alguém lembre. Uhum. Né? E, e ele, ela fez um outro jogo em 2019 Que eu tenho muita vontade de jogar e eu ainda não peguei Que é o Ghost Giant Que é um jogo em VR bom, muito, muito bom É, Eu tenho muita vontade de jogar esse jogo Caralho, eu, tenho que pegar... eu não peguei o adaptador de VR Pra Play 5 até hoje E o é
2: Ghost mesmo. Giant ele não é aquele VR Que você controla nada Ele é aquele VR que você é tipo Um ser que você Ajuda um outro personagem uhum, uhum. Então é tipo Moss hum, Boa
0: mas eles lançaram agora é, mês passado eu acho, não esse mês, esse mês dia, não é esse mês, foi no começo do dia, mês dia 10 de setembro eles lançaram esse Lost in Random que cara, é um jogo bem curioso, bem interessante assim é, em suas temáticas e em suas mecânicas porque, bom, dando um, um resuminho né você controlar essa personagem que é a Evan é o nome dela e ela vive nesse mundo aí que tem tipo uma, uma rainha que de tempos em tempos ela meio que pega uma... seleciona uma criança por sorte, né? Ela tem um dado que ela faz uma criança jogar e de acordo com o lado do dado que cair, ela vai pra uma cidade. E o que acontece é que ela pega a sua irmã, a Odd, né? e
2: leva a sua irmã... É e... de par e ímpar, né? Vamos deixar isso... Exato, exato. Os Caraca nomes de desse
0: jogo todos são... Tipo, pelo menos dos personagens principais são sempre algumas referenciazinhas e tal. E o que acontece é que... Tipo, Esse jogo tá contas... na...
1: Desculpa te interromper. Esse jogo tá na conta da firma da Xbox?
0: Tá é na conta da firma da Xbox. Boa. Jogarei, jogarei. É... Eu tô jogando no Series X, né? Ele tem uma versão nativa dele. Né? Que eu sinto... Eu, eu não achei essa informação, mas eu sinto que em algumas partes são uns reflexos em Ray Tracing. Que tem umas partes mó bonitas que você anda tipo uma escuridão em uma água. E o reflexo tá muito perfeitinho. Saca? Ele não zoa quando você nasce a câmera, então eu sinto que tem um ray tracingzinho lá nessas cenas, mas eu posso estar enganado. Uhum. É... Mas enfim, o que acontece é que quando isso acontece, a cidade já fica tipo, ah, não, é isso aí, né? Seu irmão já era, né? Seus pais ficam conformados, mas você, não. E o que acontece é que um dia você acorda e tem, tipo, um fantasminha na sua cama, ah, e
2: isso. você
0: começa a seguir ele. E você acha que, tipo, não, esse fantasma sabe algo sobre minha irmã. E basicamente você tá numa aventura para resgatar sua irmã. Esse, esse é o plot inicial do jogo. A gente vai tomar um gole de água, porque tá foda.
1: Tome um gole de água. Eu vou tomar um gole de água pra te acompanhar aqui também.
0: É a segunda vez que eu tomo água hoje. Eu esqueço de tomar água. E aí, eventualmente, não ficando mal, eu falo preciso de água. <risos> eu, eu baixei aquele aplicativo que te avisa pra tomar água. todo mundo vai tomar água. Que bonitinho isso.
1: Aí, ó. Eu fique fica, fica hidratado. Pessoal que tá assistindo a gente aqui na live, tome uma água e fique hidratado.
0: Eu baixei o aplicativo que a cada uma hora ele me lembra de tomar água e eu, eu silenciava.
1: <risos> <risos> Não, eu tô sempre com essa garrafinha aqui, né?
0: É, a minha tá lá no jornal, mas eu, eu tomava muita água é, eu quando eu trabalhava ser. presencial. Trabalhava presencial, eu tomava muita água em casa, eu esqueço. Hum. Mas enfim, é, o que é muito legal nesse jogo? Primeiro, né, o, eu acho que todo o cenário visual... É fantástico, assim, né? É, mesmo ele tendo essa vibe Nightmare né, Before Christmas, é... qual é o nome do Brasil desse filme? Pra galera conhecer? Estranho
1: Mundo de Jack. Isso.
0: Mesmo ele tendo essa vibe, né? Acho que quando você bate o olho, a primeira coisa que você repara, uhum. que é, é intencional, né? O, inclusive, é, a equipe instruiu o compositor, que é o Blake Robson, que é o compositor de Stanley Parable.
1: Uhum.
0: É, Copia é, fala... o Daniel Elfman. Falou exatamente isso, faz uma versão macabra do Daniel Elfman, e eu vi, eu vi isso, tipo, hoje, assim, eu vi um, um vídeo sobre esse jogo também, que eu não tinha pego essa curiosidade, né, porque eu nunca clico no, no botão de crédito dos jogos, né, eu só uhum. vejo os caras quando eu acabo o jogo. Mas, assim, o jogo, a trilha já tava pronta, e do nada, o cara tava tão empolgado com a trilha do jogo, que ele mandou um musical pra galera que ele fez, assim, ele falou, ó, oh, eu fiz esse musical que é sobre o um jogo, assim, de 10 minutos. Ele compôs e gravou e mandou pros caras pra lá, tá aí, pra vocês. Porque ele tava muito... E aí eles voltaram no crédito, você clica lá no crédito, você escuta o musical que o cara fez. Okay. De tão empolgado que ele ficou com a trilha aí, tipo... Com razão, assim, ele fez um trabalho excelente. Uhum. Eu acho que a trilha sonora... Assim, eu acho que todo o trabalho artístico desse jogo é maravilhoso. Eu, eu, eu amo a estética dele. Uhum. E, mecanicamente, ele tem, uma, ele tem uma, um negocinho que eu gosto que é aquela vibe de um não é um estilo mas um tipo de jogo que morreu que é os Double A, né? Que é um tipo uhum. de jogo que você via muito assim na né? na geração Platinum dois, aí no três até que teve bastante, mas foi cada cada geração vai tendo menos, né? Acho que hoje é, dia, a gente é. tem, sei lá. a, THQ, a empresa até HQ North que é a empresa que basicamente só os Double A. Você
1: sabe o que que é o o fim do Double A, Bonatti? O, o fim do Double A? É e... o que tá acontecendo com a classe média. A classe média tá deixando de existir pra gente ter apenas ricos e pobres. Toma aí, oh, socialismo aí. na sua cara.
0: Oh, caralho. <risos> <risos> é, mas enfim. É, e, e tipo, cara, eu não sei, eu, eu gosto desse tipo de jogo, né? De The A, né? Porque, tipo, muita gente fala, ah, mas por que você prefere um The A. Não é que você prefere, né, porque você. É legal que eles porque existam, né? Não, mas qual a vantagem de ser um O que eu acho que é uma vantagem é que, tipo, Double A's podem arriscar em coisas que triple A's não podem. Porque ah. eles custam menos e eles se pagam vendendo menos. E indies também, né? Índices normalmente são muito criativos por causa que eles custam ainda menos. Uhum. Né? Mas o AA tá naquele meio termo, assim, de um é uma jogo.
2: como o triple I, isso no passado. Como? O Triple, I. triple I. Ah, é é, é tipo o indie, 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 indie. É o indie, indie,
1: é o, o indie muito indie, que não é... Não, o, ah, okay, não, é, é, o é que na verdade o, o, o triple-I é o indie que... É, vai, um triple-I é o... É o coisa. o It, é It, 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 It takes two. It takes two. It takes É que é o indie que, que tá, tá com, com cheio de dinheiro.
2: Ele tá no
0: double -A, ou ele tá no double-A ou ele tá no triple-I. <risos> <risos> Mas... E é onde esse jogo arrisca, cara. Oh, se que bem que acho...
1: desculpa interromper, mas E Texture não tem orçamento baixo, nem fudendo aquele jogo. Nem fudendo, cara. Nem fudendo. O que, né? que,
0: o que é aquele jogo é fariado? É, o orçamento, não...
1: o orçamento eu, daquele eu jogo deve
0: ser ridículo, tá... cara. Far is, far is oh, lá. O orçamento
1: daquele jogo deve ser maior do que Metroid de Dread, falei.
0: Ah, com certeza, viu, cara? Eu acho que é bem possível. Cara, eu não também não, viu? Hum. É...
1: Mas enfim... E o que não, eu falei tá... como se fosse polêmica, né? Não, não é nada é. Polêmica. É, é, é Absolutamente o orçamento daquele jogo é maior do que o Metroid.
0: O <risos> Metroid é. deve ter orçamento de um Double É
1: absolutamente verdade. É. é, exatamente.
0: Mas, mas enfim, gente. É, o que esse jogo traz de extremamente criativo que eu nunca imaginaria um Triple fazendo é suas mecânicas, principalmente de combate, né? Porque o que acontece... Ele pega essa temática de dados, né, de tabuleiro e tudo mais, e aplica num jogo que tem um combate meio hack and slash. Uhum. Então, como isso funciona? Hack and slash com cartas. Como isso funciona? Quando você entra no combate, vai ter um inimigo, né, você é inimigo, só que você não consegue causar dano no inimigo. Na verdade, você tem um stilingue, e você tem que... Tipo, no inimigo vão crescendo cristais, e você atira nesses cristais... E vão saindo, tipo, um, uns fragmentos de cristais. Uhum. E aí você tem que ir lá com o seu dado, que você pode carregar nas suas costas, ou você pode apontar e mandar ele lá, pra ele pegar esses cristais. Conforme ele vai pegando, ele vai enchendo uma rasinha que são umas cartas. Você enche ela até seis vezes. Você pode abrir até seis cartas de uma vez, quando você faz isso. Quando isso acontece, né, quando você... Se aparecer uma carta só, você já pode iniciar, né, mas você eu, eu prefiro sempre deixar carregar todas pra eu ter mais opções. É, você aperta o um botão que você joga o dado. E aí o número de de, que cai no dado, né? De 1 a 6, na verdade, no começo começa de 1 a 2, mas você vai ganhando updates. É, o número que cai no dado, vamos supor que caiu 2, quer dizer que você tem dois pontos para gastar nas cartas. As cartas vão, tipo, essa carta tem carta que é de graça, né, que é zero pontos, carta que usa um ponto e carta que usa dois pontos. E para mais, né? Tem carta que usa mais. O que acontece? Quando você joga o dado. Os inimigos paralisam, mas você não. Seu personagem continua andando. E aí você vê, vai, eu tenho dois pontos, você vê as seis cartas que você tem, e quantas você pode usar. Eu posso botar duas cartas de um ponto, eu posso usar uma carta de dois pontos. Ou eu tenho uma carta que ela custa zero pontos e me dá um ponto extra, ou que diminui os pontos das outras, sabe? Quer dizer, é, é como um jogo de cartas mesmo. E o que as cartas fazem? Ah, essa carta vai me dar uma espada agora pra eu dar porrada nos inimigos. Essa carta vai me dar um arco pra eu dar flechada neles. Até coisas mais... É... Ah, ela, essa carta me deu uma bomba pra eu colocar no cenário Pra quando eu destravar o tempo ela vai explodir e acertar todos os inimigos numa área Essa carta vai fazer com que por 30 segundos, quando eu usar o botão de esquiva A minha esquiva cause de dano nos inimigos Então o lance do combate desse jogo é você encher a barra de cartas Jogar o dado e com isso bolar uma estratégia que é boa pra você lutar contra os inimigos que estão presentes naquele momento. E você vai repetindo isso, saca? Tipo, se você pegar o arco, você tem 10 flechas. Então né? você pode dar 10 flechadas nos inimigos. Hum. E funciona, tipo, não é por turno nem nada do tipo. Funciona como um hack slash. Tá. A espada, você consegue dar X de dano até ela quebrar. Né? Tem a marretona também. Né? E tem golpes secundários. E... Cara, isso é muito interessante, assim, você vai brincando com isso. E o jogo vai levando isso pra outros lados. Por exemplo, tem algumas partes dele que... É quase um jogo de tabuleiro, assim, tipo, vai ter uma peça e você tem que levar ela até uma posição X. Ela tem que andar 10 casas. E sempre que você joga o dado, é, vai spawnar mais inimigos, mas o número que você tirar no dado é o número que essa peça vai andar. Então ela vai andar duas. Por exemplo, uma, e quando você dá o update no seu dado, pra poder ter mais, né, três casas por aí vai. Então, cada vez que você joga, você vai fazer isso, mas você não pode ficar jogando que nem um louco, uhum. porque vai ficar spawnando inimigo. Então, o ideal é que você jogue, mate os inimigos sem volta, antes de você jogar de novo, né? Mas, aí você tá no finalzinho, eu já cheguei, tipo, puta, mano, tá acabando, então, de foda-se. Eu comecei a spawnar o dado e fiz o negócio chegar até o final, saca? Então, é, cara, é muito interessante, aí, tipo... Nos combates você ganha dinheiro, às vezes você ganha cartas raras e tem o vendedor de cartas. Cara, ele é muito o vendedor do Resident Evil <risos> É,
1: eu senti muito isso aqui quando apareceu ele na tela.
0: Só que se ele fosse do Tim Do Tim Burton. às vezes ele tá dentro zerado de numa carruagem do tipo ele é um guarda-roupa gigante, ele é um cara que tá dentro de um guarda-roupa gigante, a cabeça dele é por cima e os bracinhos do lado e ele tem quatro pernas, com seus quatro pezinhas do negócio, e, e é legal que você conversa com ele e tá? tal, sempre que você encontra ele você pode conversar, né, tem bastante diálogo esse jogo e você pode, tipo, ter, ter uns um diálogos muito legal assim, que você fica, meu, mas, peraí, você nasceu nesse guarda-roupa ou você entrou aí depois? Por quê? Qual é a sua anatomia? Qualquer um pode virar um guarda-roupa? Você começa a fazer essas perguntas sobre isso e ele começa, normalmente, a, a responder com, com piadas, né? É... Na busca pra sua irmã, o que acontece? Existem seis cidades, né? É, tem a que você nasceu, né? Eu tô na terceira no momento. E, e é muito legal que cada cidade do jogo é, é meio que baseada em algum... É tipo, todas são baseadas em um número, então é a Two Town, a tree Down e por aí vai. Uhum. E cada uma delas tem uma temática referente ao número. Então, por exemplo, a Two Town é muito interessante que todo personagem dela tem tipo, uma dupla personalidade. Né? ou por exemplo, esses personagens são dois irmãos gêmeos que um é bom, outro é ruim e para aí vai, tipo, eventualmente você acha o prefeito da cidade, e é muito legal que ele, ele é gigantesco tipo, você tem que subir num negócio pra chegar na altura dele, ele é maior que as casas né? e ele tá sentado numa mesinha e tal, pode uma vibe meio do Emadaio do Dragon Ball, sabe o hum. Demoniosão que o Goku fala com ele no... quando ele morre Não sei,
1: sei sim. alguém lembra? Sim, Não?
2: sim, sim acho que
0: eu sei, só que é maior que ele só que o que acontece é que ele usa um, um chapéu. Daquelas cartolas. E ela vai total pra cima, assim. E aí você vai conversando com ele e tal. Aí ele fala que você, ah, não, você tem que ajudar com um negócio lá em cima e tudo mais. Aí você pega o elevador que você vai pra outra cidade que tá de ponta-cabeça, e no topo do chapéu dele tem o lado mal dele, assim, que é tipo um espantalho, saca? E aí você tem que ajudar esse espantalho com... o Cara, o design um... dos
1: personagens desse jogo é muito... Ah, tá. muito, tem muita, muito ele tem muita... Ele tem muita
0: personalidade, né? Muita, muita, muita. Uhum. E é todo dublado, vale falar, né? Todo jogo é dublado, a dublagem é muito boa. O seu personagem, ele é dublado nas cutscenes e em algumas cenas que, tipo, você tá jogando a mas durante os diálogos você só escolhe o diálogo e você não fala nada, que Você escolhe a opção e o personagem só te responde ela. Mas, enfim... E o topo dele é tipo esse outro... O lado evil dele, que é um espantalhozão, e você tem que ajudar ele a fazer poesias. Saca? aí meio que seu objetivo é achar inspiração pra fazer uma boa poesia pra ele e tal. Então é muito criativo, assim, que ele vai mencionando esses puzzles. São coisas bem simples. Né, basicamente a gente analisa algum cenário, pega essa informação e você já entrega, né, e além disso tem várias side que você pode não fazer normalmente né? vai te dar dinheiro, alguma carta rara né? tem umas bem interessantes assim também nessa neto tal, tem uma personagem que ela faz troca de palavras então ela vira e fala, eu te falo uma palavra nova mas você tem que me dar uma palavra nova em um troco disso. Troca. Aí você tenta dar piada, sei lá, aí você ah, é pode descobrir uma palavra e falar pra ela. E em troca ela vai te dar outra palavra, e essa palavra você vai trocar com outro personagem, saca? É, é um conceito muito interessante, assim saca? Uhum. Vamos fazer trocas de palavras. É, cara, tudo isso é muito legal. A terceira cidade, né, que é a Tree Down, chama, ela é muito legal também, porque o que acontece é que tinha um rei lá que morreu e a cidade tá em uma guerra civil de três lados porque ele tinha três filhos e cada um acha que o outro matou o rei. Ninguém e a cidade está num dilema que ninguém sabe quem matou o rei uhum. e os três filhos estão em guerra porque, né, um acha que foi o outro e você meio que, tipo, seu objetivo você encontra um, o Shadow Man, né, que nessa cidade você tá atrás de um amigo seu e ele é tipo um bicho das trevas e tal, ele ele é tipo um, ele tem um zíper gigante que ele abre e seu amigo tá dentro dele. E seu objetivo, ele fala, eu quero que você acabe com a guerra. E você, meu, como assim você quer que eu acabe com a guerra? Tipo, você é o, o ser que quer causar medo nas pessoas? Aí ele fica, não, mas, é Durante uma guerra, as pessoas param de temer as sombras e coisas do tipo. Elas começam a temer coisas reais, então eu perco minha força. Eu quero que você resolva essa guerra pra eu voltar a causar medo <risos> nas pessoas. que é uns conceitos muito legais que esse jogo vai trazendo. Hum? É, é tudo muito original, assim, interessante. É, é uma pena, assim, que eu não tô vendo Tanta gente fala dele porque ele é muito
1: criativo. Você sabe quanto sabe ele como... tá no Xbox? Que ele não Cara, tá no Game Pass, né?
0: Não, ele não tá no Game Pass. Eu acho que ele estava cento e pouco. Assim, price. Ó, no Steam.
2: Eu acho que é 30 dólares. 30 dólares?
0: No Steam no Brasil ele tá 149 reais. Na PC ele tá 149 reais. É, é
2: 30 dólares. É isso então
0: no Xbox deve estar tá a mesma coisa. É... Mas deixa eu ver se eu ver. Só anotei mais alguma coisa interessante. Cara, eu acho que essa é a base do jogo, saca? Eu tô achando ele muito, muito criativo. É, os conceitos dele são bem legais, a história tá me cativando muito. É, eu quero saber qual é o mistério com a sua irmã, saca? É, ele tem partes muito bonitas assim, entre os capítulos, são uns capítulos que são meio de sonhos que é a sua personagem andando num lugar que, tipo, o chão é como se fosse uma água e, e é uma parte mais narrativa, né, tem as partes dentro das cidades que são mais tranquilas, tem as partes que são mais focadas em combate, né, ele é bem aberto para exploração, para você fazer side quests, é um joguinho bem rico, assim, que, que eu acho que vale é a pena ficar de olho, de verdade, assim, é, se você gosta da estética, se o que eu falei das mecânicas despertou algum interesse, né? ele é um jogo de umas 10 horas mais ou menos, né? mais se você for fazer 100%, né? mas eu, eu acho Quantos que ele é um joguinho todos, bem rico, né? assim,
2: né, eu, acho eu não acho que... É que ele não ele é linear, né, então se passar de um mundo, tem que pegar tudo antes de passar para outro mundo, não que seja muito difícil, mas Sim. tem que pegar tudo antes de passar para a próxima cidade e,
0: e assim, né 149 reais é um pouquinho salgado né? eu acho que por isso que e tudo mais é um preço justo pra esse jogo, né? Mas eu entendo que não, todo mundo vai querer pagar isso, mas é aquele negócio, né? Promoções vão surgir também. Ele... Como ele é da EA, eventualmente ele entra no EA, daqui a um ano, né? ele entra no EA Access, acho que é o nome. EA Play. Hã? EA Play? Isso. É, daqui um ano ele deve estar lá também, né? Mas eu, eu, eu não acho que é um jogo que tá com um preço não justo, saca? Eu acho que o preço dele é bem justo. Se, se é algo que te chamou muita atenção, vale a pena. Eu, eu tô gostando bastante dele.
1: Legal, então... Ah, qual o nome?
0: Perdido perdi no como? aleatório.
1: Lost in Random. Lost ah, e
0: só pra falar, ele tá em tudo, inclusive no Switch. Ah, ele saiu pro Switch? Saiu pro Switch. Será hum.
1: que ele roda bem no Switch? É porque ele saiu roda, ele roda, Não, ele roda mas... a, entre ah, aspas, 30 FPS para Porque é o estilo, né? Meio... Pra ter aquela cara de stop motion. E isso Não, é bom.
0: No, no Xbox ele é 60.
1: Ah, é? Porque é. no vídeo que eu tava vendo aqui, ele tava meio travadinho, e eu senti que era decisão artística. Não,
0: não, tá sempre felizinho, viu,
1: cara? Sério? Nossa, é. É, talvez é. o vídeo oh, que eu vi aqui tava com cara de suíte.
2: senta bonitinho também.
1: Ah, é, no suíte deve estar 30, com certeza, mas eu... É, eu, eu achei até que... que... Talvez o vídeo tivesse cagado, mas eu achei até que fosse decisão artística. Tava uma cara meio do Miles Morales, lá do, do oh, Spider-Verse. Achei
0: o vídeo da versão do suíte, tá
1: bonito. Tá... Ah. Tá mais bonito
0: que discurismo. <risos> é, tá, tá bom no Switch, viu? parece que tá 30, mas... Por esse vídeo tá do, do canal Handheld Players tá, tá bem surpreendente.
1: Legal, Lost in Random. Então, disponível para tudo. Pra tudo, pra tudo. E pra gente encerrar esse podcast vamos sair um pouquinho dos joguinhos pra falar de um filminho que eu tava muito afim de ver. Tava uhum. muito curioso. Eu acho que a data original de lançamento desse filme era pra ser 2019, né?
0: 2019, né? Mas por causa do Covid, acabaram
1: adiando. Adiou aí. Uhum, que uhum. é o, a continuação de Candyman. Era uma coisa que Uh, eu acho que já estava bem sabido que ia ser uh, que ia ser continuação mesmo, né? Não, não tinha nenhum tipo de suspeita de que seria um reboot ou algo do tipo, não, apesar, não apesar do nome Candyman.
0: Ele, ele ignora o 2 e o 3, né? Aparentemente. mas tá, é Que, vou que é ver. uma decisão
1: muito acertada, diga-se de passagem.
0: Apesar de eu gostar do 2... Dois... É, narrativamente não
1: tem nada lá. Que é, precise ser levado adiante. É, é o, o. Cara, é aquele negócio, é uma bagaceira que pode ser divertida, o 2. Uhum. É, sim, sim, sim. Mas ele. Mas assim, se você o três, colocar.
0: O 3 não. O 3 não é nada daquele. filme.
1: É, se você colocar em perspectiva com um que é um ah, filme de terror genial. Né? Não, tipo... um
0: dos meus filmes favoritos, ponto,
1: assim. É, dá até pra saída do terror, né? Ah, ele é um sim. filme. O, o primeiro Candy é um filme incrível. Assim. Quando a gente gravou o pod... eu conheci ele pra, pra gente gravar o filme, o, o podcast né, é. de, de, dele, né? Uhum. E foi uma das poucas vezes que eu assisti duas vezes o filme pra gravar o podcast, porque eu gostei muito dele, né? Uhum, uhum. Uh, Candyman, pra quem não sabe, ele é um filme que se baseia. O original, né, ele é um filme de terror ali de 92, se não me engano. 92. Ele se baseia na lenda do Candyman, que se você fa... olhar pro espelho e falar Candyman cinco vezes, uh, o Candyman vai aparecer e vai te matar, né? Essa é a
0: lenda contada no filme, né? Isso, é, é.
1: Ele se baseia e... nessa lenda ali, né?
0: Que no filme. Eu, eu, eu sou adepto da teoria de que isso é uma lenda que só os personagens acreditam, mas que não é o que acontece.
1: Não entendi.
0: Não é falar o Candyman cinco vezes no espelho que traz ele. Ah, tá. Daí é só como os personagens é, é, acreditam. É, ele é mais o, o
1: fato de você desafiar o Candyman faz ele matar.
0: É, quando ela desmistifica ele no primeiro filme, é quando ele aparece e não quando ela é. chama ele isso é ignorado no novo no novo, ele fala. No novo é, é total falar cinco vezes na frente do espelho
1: <risos> e, e assim o primeiro filme é, ele, eu acho ele bem interessante a gente tem um podcast inteiro gigante falando dele e tal com a, com a participação da, da Kelly do uh, esqueci o nome do podcast dela eu tô com o mundo negro na cabeça mas talvez não seja esse o nome mas enfim, a gente gravou com Kelly Cristina, que mandou muito bem aqui gravando com a gente, foi bem legal. Ah, tá. Tô... É, sim, sim. É... E... e uma coisa que eu gosto muito dele é que ele é um filme de terror urbano, ele é um filme que aborda muita questão da paranoia, porque rola toda aquela desconfiança de: ok, existe essa criatura sobrenatural que tá matando. Não, não pro. Não pra gente que é público que tá assistindo, mas pras pessoas ali no mundo do filme. Uh, existe realmente uma força sobrenatural ou é a mulher que tá louca e tá matando a galera? E, e hum. você vai aos poucos ela, vendo ela, aos poucos, ficando, ficando cada vez mais louca, ao mesmo tempo que ele aborda toda uma questão de. Ó, oh, o, o Rick aqui me corrigiu aqui e falou que é lá do Negro podcast. O. Ou... Deixa eu só. Liberar. A, a, a moderação aqui, porque por algum motivo o, Boa, o Twitch achou que o Twitch achou que era ofensivo, ah. ou spam, ou qualquer coisa do tipo. Ah, não uh, Mas obrigado, Rick Azevedo, do Lado, Lado Negro. negro, Lado negro. Uhum. Uhum, mas enfim, é, é, ele é um filme que eu recomendo, mesmo pra quem não gosta de filme de terror, é um filme bem legal. E a minha. A expectativa estava muito alta para esse filme novo, principalmente porque uh, ele é produzido pelo Jordan Peele e eu gostei de tudo, de quase tudo que eu vi do Jordan Peele até agora. Né? Tipo, tem, eu acho que tem algumas coisas mais fraquinhas, principalmente no Twilight Zone dele. Uhum. Uh, mas eu gosto muito de Corra, eu gosto muito de Nós. Não, os dois
0: filmes que ele dirigiu, de fato, eu acho
1: maravilhosos. Uhum. E, e eu acho que ele tem uma coisa que ele coloca bem nos filmes dele, e, e é uma coisa que, que gerou uma polêmica numa época, né? Que ele falou que ele vai, ele gosta de escrever personagens negros, não sei o quê, o pessoal vira, ah, não sei o que, você está sendo um preconceituoso, porque você não escreve personagem branco. Gera, é, 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 enfim, a internet, eu não, eu não
0: né? Não vou mandar palante pra essas opiniões, por
1: favor. E. Basicamente, o que ele virou e. É, é, falou, cara, tipo, tem tanta gente contando história. De personagens uhum. brancos, eu quero contar histórias de personagens negros. E ele conta muito bem. Ele foge de estereótipos e conta a história de personagens negros reais. Né? Tipo, eu acho que toda a dinâmica familiar do nós, né, da, da família do nós, é extremamente natural e é uma coisa que você não costuma ver, porque uhum. ou, ou o pessoal joga para um lado mais de drama, de. de enfim. Ou o pessoal vai para um lado mais dramático, ou o pessoal vai para um lado mais caricato e no nós você vê aquela família e você fala não é totalmente uma família de pessoas assim tipo não parece uma caricatura nenhuma forçação em nenhum momento parecem personagens muito naturais né uhum. e dito isso o uh, Kindman tem um elemento que envolve a questão de raça que é muito importante porque a lenda do a lenda do próprio Kindman Vem do racismo, né? Uh, o personagem Candyman, a história dele é que ele era um artista uh, na época que os escravos tinham sido recém-libertos, né? Uhum. E, e ele era um artista muito talentoso e ele pintava grandes nobres e não sei o quê. E daí ele tava pintando a filha de um, de um ricaço. Eles se apaixonam, ele acaba engravidando ela e a sociedade da época fica... O pai, principalmente, né fica revoltado de, de um negro ter engravidado a filha dele e ele junta uma galera pra matar ele, eles cortam a mão dele, jogam mel no corpo dele pra ele ser picado por abelha até morrer, sabe, uma coisa nesse nível de, de, de tortura em cima dele e... e... E isso faz com que gere a lenda do Candyman. Mas Sim. Candyman é mais do que um filme só de monstro, né? Um dos elementos do filme original era toda a questão de Cabrini Green, que é um lugar que existe de verdade, ele é, é, é aquele bairro uh, feito pro é um bairro planejado ali para pobres, mas como não teve manutenção por parte do poder público, Uh, o que aconteceu é que o negócio virou um gueto mega perigoso uh, antro de traficante hum.
0: então, na verdade, mais ou menos o lance é que como Camille Green ficava muito perto de bairros nobres é, ele acabou virando era conhecido popularmente lá em Chicago acho como a capital do crime alguma coisa assim e todas as estatísticas mostram que ele não entrava nem no top 5 de lugares mais perigosos da cidade, mas como ele estava do lado de bairros nobres, uhum. os ricos odiavam aquele lugar e ele ficou muito mal, mais mal falado do que de fato ele era. Uhum. Saca? É... Mas, é,
1: mas é abordada a questão da, do, da criminalidade dentro do bairro também. Sim. Nos sim, dois sim, filmes. Sim. Né? sim, sim, sim. É que é, é só um lance que, tipo.
0: Ele era, muita gente acha que ele era o pior lugar de Chicago e ele não tava nem perto, saca? Ah. Só era mais preconceito envolvido.
1: É. E, assim, uma coisa que eu gostei muito nessa, nessa continuação, nesse, nesse filme novo, é que ele aproveita bem... Os elementos chaves do filme. Não só a questão da lenda. É, uma das coisas que eu mais gostei nesse filme é que ele não abre com a lenda da Ken, do Candyman. Ele abre com a lenda da Ellen, né? Sim, que isso é legal. É, é, assim eu, eu não sei se eu queria dar um, esse spoiler, mas agora eu já dei, né? <risos> uh, mas ok, é um filme de 92, vamos lá, gente. Uhum. E mesmo assim, vale a pena assistir. Uh, o, 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 no final do Candyman original, você tem que a Ellen, né, que é a protagonista do filme, ela vira a lenda urbana. Né? Uh, acontece uma série de coisas e, e eu acho que isso, não preciso entrar em detalhe, e eu Sim. acho que é legal de, de ver. E a trama do filme novo começa com a lenda da Ellen sendo contada, antes da lenda do Candyman. Então, uhum. é. então é sinal que ela realmente virou uma lenda urbana.
0: E eu adoro que uma coisa visual desse filme é que sempre que ele vai contar coisas, ou do outro filme, ou de lendas, eles usam aquele lance de marionete. É
1: marionete de papel, né? É,
0: é marionete de papel.
1: E é muito
0: legal visualmente isso. Ah,
1: os créditos finais aí são muito bonitos. Né?
0: E, e é muito melhor do que ou eles usarem cenas do filme anterior, ou reencenar essas cenas com atores novos, saca? É, eu acho muito mais interessante.
1: Uhum. Ah, e, e eu pago
2: essa... de medo dessas coisas, Será que Eu Consigo assistir? <risos>
1: Cara, assim, eu recomendaria... Eu, eu acho que esse Man novo, ele, eu não senti ele tão pesado no sentido de medo. Não. E eu acho que mesmo o Kenjuman original, ele não é um filme muito de medo. Ele é mais. Fascinante. De... É, ele é mais de clima, sabe? Tipo, uh, você compra muito mais o desespero da personagem do que ficar com medo de tomar um susto. Porque o, porque o, o vai, o vai assim. aparecer. E, e o Kenjuman vai aparecer no filme, sei lá, pra metade, né? É. Ele demora Nossa, pra caramba. Ele, é, assim, ele tem. Cenas, é uma
0: melhores cenas pra mim. Muito, muito dele. boa, muito boa. A, a, a voz do Tony Todd é um negócio
2: fenomenal. Não tá disponível em lugar nenhum, né?
1: O pior que eu acho que não. Cara, eu, é eu, um eu, 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 Sparrow, eu acho já. que se você procurar no YouTube por Canyon, talvez você ache. É, <risos> tipo, mas, alguém, deve ter, alguém pode ter subido lá.
2: O novo tá só no Tio Jack Sparrow, na Bahia. Ah,
1: tá é, no é, cinema. Sim, tá aqui. no cinema, né? Mas, mas é isso aí. Uh, mas enfim, uh, qual é, que é a história do novo, né? A ideia do novo: a gente tem um artista que ele dá, tudo dá a entender que ele, é um, ele não é um artista mega conceituado, conceituado né? é. ele é bem medíocre para baixo, Isso. né? E ele tá meio que buscando o, o espaço dele. E ele acaba conhecendo essa lenda. Do... Eu não lembro como que ele chega a ter contato com a lenda da Ellen e do Candyman. Por que, que ele vai atrás disso? Você lembra? Eu... Caralho.
0: Algu... Alguém conta na festa, não é? E ele fica meio... Não é isso? Oh, eu... uh...
1: Nossa, eu apagou da minha mente. Por é, eu não lembro. Por algum motivo ele entra em contato com a lenda. Talvez o Moonrunner corrija a gente, porque ele tem uma memória bem melhor do que a nossa. Uhum. Uh, e, e daí ele decide fazer a arte dele para uma exposição ah, a, a namorada dele esposa, sei lá uh, eu acho que eles estão naquela reuniãozinha e o irmão, não, 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 o irmão não, não, não. dela conta a lenda, da Ellen é,
0: é. e daí ele, e aí, ele vai pesquisar ele é, um ele vai precisar... é, é
1: isso Uh, e daí ele vai pesquisar e isso meio que desperta, fala, ok, ele é um artista, né? um pintor, ele fala, ah, talvez essa seja a inspiração que eu preciso para fazer a minha arte. E ele faz uma arte que é bem meia boca ali e tal, uh, que é, ele faz uma arte meio conceitual, que é, acho que é Say My Name, e, ou, ou uma coisa assim, sabe, tipo, uma coisa nesse nível e a arte que ele faz é uma pintura de uma pessoa sendo espancada, né, só que essa pintura fica atrás de um espelho, né, se você abre o espelho, como se fosse um espelho um gabinete de banheiro,
0: banheiro.
1: você dá uh, para um, um, uma coisa mais profunda, né, e daí a pintura dele tá lá dentro, e daí ele chega lá, ah, eu desafio você a, 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 na descrição da pintura dele tá lá, o desafio você a dizer meu nome bem cinco vezes, né e ele é esnobado por uma crítica de arte e, e tem tudo isso só que daí uh, ele, rola uma discussão com o, o organizador da exposição uh, rola toda uma confusão ali, porque ele tá bêbado ele fica bêbado, fica puto ali com, com o cara rola uma briga toda e ele sai meio brigado com todo mundo da exposição, quando a exposição tá sendo fechada uh, o, o organizador da exposição e a namorada dele estão lá e ela, ela tem um lance meio dominatrix em cima do cara, né? Do, do uhum. dono ali. E daí eles falam Candy Man cinco vezes na frente do espelho ali. E isso invoca né, o Kandy Mae. O Candy Man vai lá e mata os dois, né? E isso, o, o caso da morte deles, gera um, uma exposição pra pintura do cara, né? Uhum. E, e a história acaba sendo desdobrada a partir daí. né? A gente vai ter, uh, não vou entrar mais em detalhes da trama em si a partir daqui, uh, vai, a gente vai começar a ter uma história em que uh, a lenda do Candyman começa a alimentar ou, a carreira desse pintor medíocre. Uhum. E isso começa a afetar a cabeça dele, e isso vai levar para alguns cenários de paranoia que a gente tem, uh, por exemplo, que acontece no, no primeiro filme. Né? Uh, o que eu gostei nesse filme? Eu gostei que ele pega muitos elementos importantes do primeiro filme e trabalha ele bem bem melhor do que as outras duas sequências dos anos 90 ah, sim. Com certeza. o 2 e o 3 ele acaba indo pra um lance de acompanhar é. a filha loira do Candyman, tipo a, a tataraneta loira do Candyman, sei lá, uma coisa assim e, e vira umas coisas malucas ele ignora a história é, é, é... ele vai mudando de cidade ele vai mudando... é cara tipo... o 2 é engano. o 2 é Lusiano o 3 é com uma comunidade de latinos, é, é meio doido. Assim. Os caras não, não sabem onde.
0: E, e, e eles, são, eles vão mais pra vibe slasher, né? Enquanto o primeiro. Né? Eu vi até uma análise dele recentemente, do Demainek, que eu concordo com ele. Assim, o primeiro ele uhum. tem um ar muito mais de terror gótico, uhum. enquanto o 2 e o 3 são slashers.
1: É. O, o... o Moonrunner até comentou aqui que o Candyman é tipo um Drácula, e ele é muito um Drácula, né? Sim. É tipo um Drácula negro, assim. Uhum. Uh, e assim, o que eu gostei, ele consegue aproveitar bem os elementos que não o Man como o cara com um monte de abelha e com gancho na mão, sabe? Tipo, uhum. Ele aproveita toda a questão de como a sociedade marginaliza o povo do gueto e... e... E faz com que esse povo seja cada vez mais expulso dos centros urbanos e se sinta culpado de estar tá ocupando um espaço que teoricamente não deveria, porque os brancos da, dali, os ricos dali, não querem ali. Então ele tem um elemento social muito importante que eu acho que ele trabalha muito bem. Uh, não, uh, de certa forma, uh, olha, chegamos a uma rede da jogando juntas. Obrigado, meninas. Muito é tipo obrigado. Estamos falando de filminho de terror aqui. Hum, e daí eu acho que ele trabalha bem toda essa questão social, né? É, e, e, e ele não tenta recontar a mesma história, mas ele atualiza uh, o cenário de 92, até pré-92, né? Tipo anos 80, 60, para trazer uh, uh, para a realidade de hoje, no sentido de: ele começa a falar um pouco mais de gentrificação de bairros, né? Uhum. É, 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 é quase que um cenário. Não é bem um cenário oposto, né? Tipo, mas são, são cenários muito complementares. Uh, eu gosto que ele tenta trazer a história da, da paranoia do protagonista e vai deixando o protagonista louco de uma forma diferente do que o que acontece com a Ellen. Sim. Ser diferente
0: é ponto
1: é, 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 então, ele poderia simplesmente copiar e não. Ele, ele pega elementos, mas faz diferente. Isso eu gosto. Uh, mas eu acho que esse filme tem alguns problemas. assim uh, Eu acho que ele sofre com a duração. Eu acho que ele precisaria ter uns 10 minutinhos a mais, pelo menos. O, o arco final dele é muito corrido. Uh...
0: É, eu, eu, eu no, perto do final, eu dei uma pausinha pra ir no banheiro né, e quando eu pausei e vi que faltava tipo 20 minutos, eu falei, mano, como assim?
1: Como que ele vai meio resolver final, tudo, como... né?
0: Meio, meio que não aconteceu nada ainda. Como, como assim? Falta 20 minutos. Saca? Eu fiquei meio preocupado. Hum. E, né, e minha preocupação acho que acabou sendo válida. Porque eu fiquei meio decepcionado pro final.
1: As meninas do Jogando Juntas perguntaram se o filme é a continuação do anterior. A gente tinha comentado um pouco antes da rede de vocês, mas ele é ele ignora o 2 e o 3, Uh, ele, a história dele tá mais concentrada no que aconteceu no 1. Ele é uma Exato. continuação do 1, mas sabendo que o 1 aconteceu 28 anos antes. Exato. Uh, e assim, se vocês não assistiram o filme de 92, assista. Ele é um dos filmes de terror mais geniais que já foi feito. Sim, ele é incrível. Sim. Uh... Não, a
0: gente <risos> nem sabia que tinha o 2 e o 3 é, é
1: melhor continuar assim é, o 2 é trecheira divertida o 3 é, é uma bagaceira o... só
0: o 3 não, não, não vale nem pra curiosidade
1: Uhum. Uh, mas eu acho que ele corre muito. Ele acaba, no final, ele acaba inventando uma outra protagonista que não era protagonista. Ele dava muito pouco sinal de, aquela, de que aquela pessoa seria protagonista.
0: A gente sabe muito pouco sobre ela pra se importar.
1: Pra, esse é um problema. Esse é um problema. E, e...
0: e, e eu falo isso até do protagonista. Normal também, eu não, eu não acho que ele é tão bem desenvolvido. Eu, uhum. eu, eu não me importei tanto com ele, quanto, por exemplo, eu me importo com a Ellen, no, no primeiro. Sim,
1: é, é, assim, ele não é, de forma alguma, um filme ruim. Ele, esteticamente, não, é muito dele. bonito. Ele é um filme que me divertiu, eu gostei do que ele fez, eu gosto dos elementos que ele trouxe. Uh, eu gosto das homenagens que ele faz ao filme original. Eu gosto de conceitos que ele cria a lenda do Candyman. Uhum. É, ele expande, de certa forma, a lenda do Kandman, e ele dá uma justificativa de por que, que o Kandman é importante naquela sociedade. Né? É, e isso são coisas legais que ele faz, mas eu acho que ele o tempo inteiro é um filme corrido. Sabe? Tipo, uh, uh, tem esse problema. Você não se importa muito de... com.
0: Ele tem um carinha de que uma Director's Cut dele eu botaria meia hora mais fácil nesse filme, viu? É. é, é. Cairia como uma luva, assim. Tem uma carinha de que talvez alguém no estúdio zoou a Ania de costa. Uhum. É... Porque ela é um boa diretora, eu vi o filme anterior dela, é muito bom. Né? E eu acho que a parte de direção desse filme é muito boa.
1: Sim, direção de, é. direção de ator, de cena, Exato. é
0: tudo muito bem feito. Eu, eu, eu sinto que ele é um filme que erra pela falta e não pelo excesso. Aham. Uhum. Né? precisava de mais coisas aí. É,
1: ele é um filme que em nenhum momento eu fiquei cansado dele. Eu queria mais. E, é. infelizmente, ele não, não tem é. tanto tempo, assim.
0: Ele até tem um lance, né, que, que eu comentei com você, né que é, tipo, eu não vou falar o que é, mas meio que uma interação entre os personagens muda muito de uma cena pra outra, saca? Parece que era pra ter acontecido mais coisa entre uma uhum. cena A e a cena B, uhum. porque do nada eles estão diferentes eu, caramba, meu, parece, parece que cortaram coisa aí, porque foi uma mudança muito repentina em como eles se tratam.
1: É, é como se algumas cenas importantes que fizessem a ligação entre aquelas do, aqueles dois uhum. momentos foi cortada. É, e, e é uma pena cara porque eu gostei muito da direção da Nia da Costa eu vou ficar de olho nas coisas que ela fizer no futuro né eu, uhum. eu quero ver mais dela uh, a produção do filme é incrível eu acho que as atuações são muito boas né o muito boa. o, o protagonista é o cara que fez o Adão Negro Adão Negro não o, o... olha não tem nada a ver com Adão Negro é que é do do filme é, do do Aquaman. do Aquaman o raia negra é aquele... A Negra. Negra. Aí você tá me
0: perguntando coisa de Aquaman, não anjo. É, é a Negra. Black Manta. Isso. Ele vai ser o Morpheus no novo Matrix, né? Isso. Ele é um bom ator. Ele é um bom ator, ele é um bom ator. E a, é...
1: e a, a namorada dele é muito boa também.
0: Ele é um bom ator, mas eu queria o, o, eu queria o meu Morpheus de volta. Eu tô.
1: Eu tô, eu tô, eu tô, no,
0: no, eu tô no time. Do time das pessoas que estão, tipo... Saudosista. Mas é que ele é muito foda, cara, o Lawrence Fishburne. Né? Ele é muito foda como o Morpheus. É, eu, eu acho ele mais icônico do que o Neil. Saca? Como logo... Troca o Kenny Reeves, desculpa, gente. Mas não tira ele.
1: O problema ah, ele do, já... do, do Lawrence Fishburne foi treta?
0: Não sei, não sei. Não sei. É, eu,
1: não sei, não, não, não sei.
0: Eu, eu sei que no jogo Enter the Matrix o, ele morre. E a galera fala que esse jogo é canônico. Eu duvido que a Warner tenha, tipo... Se importado que, com a, o jogo que saiu é, ali. Que a Lana chegou pra Warner e falou, ó, oh, vou fazer esse filme, mas eu vou trocar o ator do... do um, um personagem mais icônico do filme, porque ele morre no jogo que ninguém jogou, tá? Eu duvido que tenha sido esse <risos> diálogo. <risos> né? A Warner ia rir. Falo, não, Lana, pelo amor de Deus. Né? Eu não sei o que aconteceu. O, o Fishburne falou que ele nunca foi chamado só. Então eu acho que foi uma decisão artística mesmo.
1: Uhum. Mas assim, eu, eu acho que uh, dá pra encerrar aqui a indicação e o podcast. Uh, eu acho que você um filme. Bom... Hum. Ah, não, pensei,
0: pensei que você ia parar com tudo. Eu terminei sua body, então.
1: Tá. Não, eu acho que ele é um filme bom. Uh, uhum. Ele não é genial como o primeiro. E o primeiro é um dos filmes. Um dos melhores filmes de terror já feito. É um dos melhor... Ele é um filme excelente, realmente. Uhum. Uh, só que eu acho que as coisas não precisam ser geniais todas, para você conseguir aproveitar e, e curtir ah, sim. É, eu acho uma continuação legal é, muito melhor do que quase tudo que existe de continuação de filme de terror uhum. e definitivamente muito melhor que as próprias continuações de Candyman Não, Enfim, ele é então, a pior
0: continuação de Candyman sem, sem dúvida alguma
1: mim. É, então eu recomendo muito quem gosta de Candyman assista essa continuação assim, assista com a expectativa alinhada sabe? Tipo, ele tem problemas, mas ele é legal
0: eu queria só falar que assim, tem uma decisão desse filme, que eu não vou falar o que é, mas que eu odiei, assim, que é um negócio que, quando eu penso, eu me revolta um pouco, mas eu não vou falar. Mas eu gosto muito do, da pitadinha de body horror que tem nesse filme, que fazia tempo que eu não vi um body horror num filme de grande orçamento, saca? É,
1: ele tem um pouco de efeito digital, mas ele tem bastante efeito prático é, também prática. ali. Sim, sim. E, mas, eu, eu é, isso é uma legal, coisa que eu não é, comentei. É
0: muito, é muito legal.
1: Uma das coisas que eu mais gosto é que, assim, quando o Candyman tá matando as pessoas, ele, eles usam muito a questão do espelho. É, então... Isso é um conceito legal, novo. E, tipo, quando o Candyman tá matando, você vê a pessoa flutuando. É mais ou menos o que acontece com o Fred Krueger em algumas mortes, né? Tipo, uhum. a, 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 na cena do sonho, o Fred Krueger tá metendo a faca, levantando a pessoa, ele metendo a, a, as garras dele na pessoa, tá jogando a pessoa pro teto, mas quem tá vendo de fora do sonho tá vendo só a pessoa flutuando no meio do nada, né? E, uhum. e nesse funciona mais ou menos assim, né? O Candyman tá matando a pessoa, então a câmera que tá fora da cena do Candyman tá só mostrando a pessoa sendo dilacerada e voando e tal só que quando tem um espelho na cena na, no espelho você vê o Candyman fazendo aquilo e, e cria umas cenas que visualmente são bem legais sim
0: mas eu, uh, você consegue dar uma consigo, dica
1: consigo. Da, da decisão que te incomodou sem dar spoiler? Hum, eu prefiro não eu prefiro não hum. Eu, de verdade prefiro não. não mas pelo menos pra quem assistiu o filme tem a ver com o personagem Kandeman.
0: Hum, eu acho que eu consigo falar deixa eu ver se eu consigo entregar mais, sem entregar nada hum. cara, não sei é, 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 uma, é uma decisão sobre o personagem assim, sobre. assim, é uma coisa que eu gosto muito do conceito mas eu não gosto como foi aplicada hum. eu até cheguei a comentar com você em off, não sei se você lembra você tá
1: falando a respeito da, da recorrência da lenda
0: é, mas como eles usam isso? Como eles usam isso?
1: Uhum. Tá. Bom, qualquer é. coisa, quem tiver alguma dúvida e quiser saber mais é, a opinião do pergunto, Bonatti, vai lá no Twitter e pergunta eu, pra ele.
0: Eu vou escrever no Discord e acho que você vai falar. É, eu acho que eu não sei como falar isso sem entregar algo.
1: Uhum. É que se eu abrir o Discord aqui, vai cagar o layout do, é. da transmissão. Tá. Mas enfim, gente, acho que é isso. O podcast aqui já, já tá com duas horinhas. Uh, eu queria agradecer muito ao Renan. Por ter topado gravar aqui com a gente. Muito Nós obrigado. estamos aí.
2: Felizmente o filme de terror não é, não é minha praia, mas.
1: Ah, não, tranquilo.
2: Para todos, ah. todos os outros.
1: Eu acho eu que você pode dar uma chance. Eu,
2: vou até considerar,
0: né? Eu acho que você eu pode dar uma chance pro primeiro ficar... Candyman.
2: O primeiro de 92?
1: É, eu, eu consideraria, porque ele é muito bom mesmo. Ele é um filme muito bom, assim, independente de você gostar de terror ou não.
0: E o Tony Todd vai ser o Venom no novo jogo do Homem-Aranha. e você já vai se acostumando com a voz dele, que é maravilhosa.
1: Verdade, Amor, verdade.
0: Falei isso.
1: É... Ah, o Moon Runner falou, né? Da logo da Universal é, espelhada na sessão. Na, sim. Que o, ah, o filme. É não, o filme abre não só com a logo da Universal, mas todas as logos de todos os estúdios, de todo mundo espelhado. Eu, Nossa, eu, eu fiquei um pouco na dúvida, eu falei, será que esse arquivo tá cagado? Eu falei, não, faz sentido a questão do espelho. Aí, mas eu fiquei na dúvida, até aparecer um texto não espelhado no, no vídeo. Eu achei que o Torrent tava, tipo, alguém zoou, talvez, pra não ser pego, algum contente aí de sei lá. Você tá falando varia. do cinema que você assistiu? No cinema que que assistir, claro, claro. Absolutamente não foi um torre. <risos> Mas é isso, então. Uh, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Obrigado, Moonrunner.
2: Oh, onde o Ele se encontra? É, tô lá no youtube.com/jogazeira, jogazeira.com.br
1: e no twitter com o Renan FKT. Sim. O, o, as redes, o site, tudo estará no nosso post lá no superamigos.com.br. Eu coloco também na descrição do vídeo do youtube e no Soundcloud ali, vai ter os links de todas as redes sociais e dos sites e canais do Renan, do Foca. Obrigado, gente. Muito
2: obrigado. Ah, gente.
1: Mas, enfim, novamente, obrigado pessoal que acompanhou, obrigado pessoal que do sub aí do, do Twitch, ah, obrigado pessoal que apoia, a gente não apoia, acontecer/ barra amigos a gente fica por aqui, semana que vem vai ser programinha de perguntas e respostas, mas acho que vai ser só eu e Bonatti, né? a gente não foi atrás de convidado a gente tá, a gente
0: não fez nada. tá muito relaxado cara, cara não, é que assim, tipo, até esse programa assim eu tinha, eu tinha mais jogo pra jogar mas a gente vai ter o um mês inteiro que vem com conteúdo né, fixo, né? E eu tô correndo atrás de consumir tudo o que eu preciso para conseguir é. fazer o, o mês de outubro. O mês de outubro costuma fuder o mês de setembro. né Acho que essa é, vai ser é, essa não é a não verdade. Problema. Infelizmente. Então, tá, tá corrido. Mas o outubro vai ser mais legal. Tô, tô empolgado.
1: é Importante, né? Uh, daqui duas semanas começa o Amiibo Outubro. Uh, a nossa programação é, na primeira semana a gente vai ter um podcast sobre os filmes de Frankenstein. A gente vai se concentrar... E no Frankenstein original de 31, A Noiva de Frankenstein. E no Frankenstein de Mary Shelley de 93, 94, que sei bom. lá, nessa época aí. É, e a gente vai ter a, a presença do próprio Moonrunner Runner, que tá aqui no chat, gravando aqui com uhum. a gente. Na semana seguinte a gente vai ter um podcast sobre o primeiro Silent Hill, com a presença do de Martini, nosso queridíssimo amigo. Na terceira semana será um podcast sobre Friday Night né? A hora de espanto. Que teremos a presença do Newton. Newton Kleiner. Ligaço nosso aqui também. Gravou recentemente podcast de Chuck com a gente.
0: Newton já tá escalado, inclusive, a
1: gente vai ver ele mais vezes esse ano, né? Mais vezes, vamos. Já tá marcado, né? A gente vai falar de a noiva de Chuck e o filho de Chuck em novembro, né? Exato. E o último podcast vai ser sobre Gabriel Knight 2 uh, The Beast Within A uhum. fera Interior, como saiu no Brasil Ele chegou uhum. a sair com legendas em português no Brasil uh, Com a Bia Blanco Gravando aqui uhum. com a gente Então, programação imperdível Temas bem legais Espero que vocês acompanhem e curtam aí com a gente A gente fica por aqui então galera Até semana que vem, um abraço aí pra vocês
2: Beijinho. Obrigado, valeu gente